0: Hallo ihr, bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, dieses Jahr gehe ich mit Verbrechen von nebenan auf Ohrenzeugentour und wir sehen uns endlich wieder live auf der Bühne und es ist so Krass, wie sehr ihr euch auf diese Termine freut. Innerhalb der ersten Woche waren fast alle Shows nahezu oder sogar komplett ausverkauft. Das heißt, für die Termine, für die es aktuell noch Tickets gibt, wie zum Beispiel für Berlin oder Wien, werden die Karten auch langsam knapp. Und weil das fürs Erste meine einzigen Live-Termine bleiben werden, solltet ihr für die freien Städte nicht mehr allzu lange warten. So als kleiner Tipp. Obwohl die Shows erst im Herbst starten, sieht es nämlich danach aus, als ob die ganze Tour Ausverkauft sein wird und es freut mich natürlich mega, dass ihr mich so unterstützt, euch Karten kauft, den Abend freihaltet und teilweise hunderte Kilometer weit fahrt, um mich live zu sehen. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Danke, danke, danke. Die letzten Tickets für meine Ohrenzeugentour bekommt ihr auf printyourticket.de bei Eventem und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich freue mich auf euch. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verbrechen von nebenan. Und hallo Irina.
1: Hallo Philipp. Ich freue mich wirklich mega über die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Weiß ich nicht, ob du das gleich am Ende der Folge immer noch sagen wirst, aber ich hoffe es auf jeden Fall. <lacht> mal schauen. Ja, schauen wir mal. Ich will mal kurz so ein Entree machen, die so ein bisschen den roten Teppich ausrollen, weil vielleicht nicht alle Menschen so große Fans von dir sind wie ich. Weil ich Ach. muss schon ehrlich gestehen, habe ich auch, glaube ich, deiner Freundin schon geschrieben, ich habe so ein bisschen Girl Crush bei dir. <lacht>
1: Oh, jetzt werde ich rot. Das sieht ja. zum Glück keiner.
0: Ja, das ist genau. Das sieht zum Glück keiner. Ich kann mal kurz ein bisschen über dich erzählen. Irina Schlauch, du warst 2021 die Princess Charming in der, ich glaube sogar weltweit allerersten lesbischen Dating-Show, oder? War, war Princess ja. Charming in Deutschland die allererste auf der ganzen Welt?
1: Auf der ganzen Welt hat sich nie jemand dran getraut. Männer gab es mit Männern, mit schwulen Männern, aber nie mit lesbischen Frauen.
0: Also da warst du definitiv Vorreiterin. Außerdem bist du Juristin und du mhm. bist True Crime Podcast-Kollegin. Nämlich im Podcast Queer Crimes, der sich mit Verbrechen aus und in der queeren Community beschäftigt. Also so wie in diesem Fall heute. Habe ich noch irgendwas vergessen von deinen ganzen Tätigkeitsfeldern?
1: Nee, das, das reicht fürs Erste. <lacht> für's auch gerade so in die, in die Medienwelt bin ich ja auch so ein bisschen reingerutscht und ja, fühle mich aber wohl und auch gerade das Thema True Crime, deswegen kann ich das nur zurückgeben, ich bin ein großer Fan von dir und freue mich deswegen besonders heute hier sein zu dürfen.
0: Das höre ich sehr gerne. Ich weiß jetzt schon, warum ich dich eingeladen habe. Und vielleicht ganz <lacht> lustig, ich habe ja bei der vorletzten Folge so ein kleines Ratespiel gemacht, wenn mein nächster Gast ist. Also da war es halt Kevin Kühnert mit den Symbolen Aktentasche, Fußball und Rose. Ja, Also also ja. Aktentasche, weil Politiker, Rose, weil äh, Ex-Juso-Chef. Die Rose ist ja das Symbol Ach. der Jusos. Und Fußball, weil er halt Fußballfan ist. Und es haben ganz viele Leute geschrieben, Irina Schlauch. Ach, also waren die sozusagen richtig, ohne richtig zu sein? Also es also, waren zwei Folgen zu früh sozusagen.
1: Also kannst du das, willst du das denn für meine Folge nochmal genauso machen und mal gucken?
0: Das, das wäre witzig, ja, wenn ich, ich einfach nochmal das hat. komplett gleiche Rätsel nochmal hoch hatte und dann gucken, ob ein anderes Ergebnis ist. Und dann schreiben alle Leute Kevin Kühnert. Das, wär, das
1: <lacht> liegt daran, wie schlau deine HörerInnen sind. Wahrscheinlich <lacht> die kommen drauf.
0: Ja, ich glaube auch, ja. dass die draufkommen. Vielleicht mal kurz zu dem Fall, über den wir heute reden. Den hast du mit deinem podcast Marvin Standke bei Queer Crimes auch behandelt. Mhm. Ich bin also gespannt, wie das heute wird. Du bist schon ganz schön in dem Fall drin. Vielleicht eine kleine Inhaltswarnung vorweg in die in dieser Folge streifen wir die Themen Drogenmissbrauch und Suizid. Wenn ihr mit diesen Themen nicht zurechtkommt, dann überspringt diese Folge lieber. Irina, bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Sehr schön. Dann starten wir jetzt in den Fall. Es ist der frühe Morgen des 5. Mai 2012. Auf der Boxhagener Straße einer beliebten Ausgehmeile in Berlin-Friedrichshain kehrt langsam etwas Ruhe ein. Nur noch vereinzelt stolpern hier feierwütige Menschen durch die Straßen. Die einen wollen endlich nach Hause, die anderen fangen gerade erst an. So wie Eugen, der um halb fünf an diesem Morgen definitiv noch nicht ins Bett will. Vorbei an der großen Pride Flagge steuert er den Eingang der Bar Große Freiheit 114 an. Hier kann man um diese Zeit noch jemanden kennenlernen. Oder auch mehr. Denn im hinteren Bereich der Bar, im Stil einer Hafenkneipe, gibt es eine Cruising Area mit Darkroom. Räume also, in denen sich meist schwule Männer zum spontanen und anonymen Sex treffen. Auch Eugen steuert zielstrebig den hinteren Bereich der großen Freiheit an. Erst schaut er zwei anderen Männern zu, dann streift er noch ein bisschen durch die Räume. Er hat Glück. Die Tür zu der Kabine, die früher mal eine Damentoilette war und heute für schnellen Sex benutzt wird, ist offen. Trotz des dämmerigen Lichts bemerkt Eugen sofort, dass er nicht allein ist. Vor ihm kniet ein Mann Anfang 30 mit heruntergelassener Hose auf dem Boden, den Oberkörper auf die Unterarme gestützt. Es scheint, als habe er nur auf Eugen gewartet. Eugen, der ziemlich betrunken und wahrscheinlich gerade mindestens genauso erregt ist, nähert sich dem Mann langsam von hinten und berührt seinen nackten Hintern. Doch der Mann reagiert nicht, liegt einfach nur stumm da und rührt sich nicht. Wahrscheinlich einfach besoffen eingepennt. Frustriert lässt Eugen von ihm ab, aber nicht ohne dem Mann noch das Handy aus der Hose zu ziehen. Wenn schon keine schnelle Nummer, dann doch wenigstens das iPhone des Fremden. Mit dem geklauten Smartphone verlässt Eugen erst den Cruising-Bereich und dann die Bar. Der halbnackte Mann bleibt weiter in der Kabine liegen, in Embryonalstellung, wie es später im Urteil heißen wird. Dort liegt er auch noch knapp eine Stunde später, als die Freiheit schon längst geschlossen hat. Ein Mitarbeiter der Bar, der den Cruising-Bereich putzen soll, findet ihn gegen 6.20 Uhr an diesem Samstagmorgen. Doch der junge Mann ist. Er ist nicht eingeschlafen, er ist tot. Gestorben auf dem kalten Fußboden der Darkroom-Kabine, scheinbar ohne, dass irgendjemand sonst etwas davon mitbekommen hat. Die Polizei identifiziert ihn als den 32-jährigen Niki M. Was den Ermittlern direkt auffällt, der Tote hat Würgemale am Hals. Ist er also vielleicht bei einem aus dem Ruder gelaufenen Sexspiel gestorben? Doch die Wahrheit ist wesentlich gruseliger. Niki M. ist nicht das erste Opfer aus der Berliner schwulen Szene. Es scheint, als jage jemand schwule Männer in Berlin. Irina, du hast den Fall ja selbst schon mal behandelt in eurem Podcast. Was war so dein allererster Gedanke, als du das erste Mal von dem Fall gehört hast?
1: Also erstmal habe ich selber in meinem Gedächtnis gekramt, ob ich davon mhm. damals mitbekommen habe, also 2012, über zehn Jahre her, ähm, ich, ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, mhm. ich weiß aber dann äh, Marvin, mein Podcast-Kollege, der hatte nämlich davon erzählt, der selber in Berlin wohnt, schwul ist, dass das damals für den eine krasse Sache war, also mhm. dass wirklich die Leute Angst hatten, dann feiern zu gehen in diesem Zeitraum und ja, aber ich, ich dachte mir, boah, also an mir ist es irgendwie vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht, vielleicht lag es so ein bisschen an der Zeit damals. Ich, meine, ich war in meinen Zwanzigern. Aber wenn ich mir vorstelle, dass das wäre hier in Köln passiert.
0: Ja, ich glaube, das ist schon so ein, so ein, so ein wichtiger Teil der, der Lösung vielleicht der Frage, weil ja so diese Szenen, das ist vielleicht für jemanden, der, der nicht queer ist, irgendwie schwer zu erklären, aber auch in einer großen Stadt wie Köln oder in einer großen Stadt wie in Berlin ist es schon so ein bisschen so, man kennt sich untereinander oder kriegt zumindest mit, was so passiert, ne? weil man so die gleichen Bars besucht oder die gleichen Partys besucht. Ich bin ja ein Schuler vom Land sozusagen und als ich dann das erste Mal in, in Hamburg war für eine längere Zeit, ich war... Ein halbes Jahr in Hamburg bin ich dann halt auch auf Schulenpartys gegangen und so nach zwei, drei Partys kannte man irgendwie die Leute schon. Also <lacht> Kennst du ja, eine, ist, kennst du alle, ja. Ja, ein bisschen ist es doch so, oder? Ist doch in Köln, glaube ich, auch so, man ist schon irgendwie vernetzter und kriegt dann natürlich sowas auch schneller mit.
1: Ja, also ich finde es sogar ganz spannend, weil eigentlich man denkt ja Köln, Berlin, Großstädte, aber ja, mhm. unterm Strich... Ähm so viele Queers, die dann auch feiern gehen. Das ne, es gibt auch ganz viele Queers, die gar nicht so äh, viel rausgehen. was ja auch vollkommen okay ist. Äh, genau, aber der, ja, der 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 Anteil ist klein. Was ja. Ja. hast du damals von dem Fall mitbekommen?
0: Ich musste auch so ein bisschen im Gedächtnis kramen und ich konnte mich nicht mehr genau dran erinnern, aber ich weiß, dass ich es damals irgendwie gelesen habe und gedacht habe, das ist ja irgendwie die Geschichte oder wie der Anfang von so einem Thriller, ne, so ja. Tod im Darkroom. So waren ja dann auch damals die Schlagzeilen. Also Dunkel. Also ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht in Berlin gewohnt, war da nicht unterwegs, aber es ist schon so, vielleicht auch wenn das Opfer selber ein schwuler Mann ist, ist man dann eher so, dass man denkt, hätte auch mich treffen können, ne? auch wenn ich jetzt nicht in Berlin war zu dem Zeitpunkt, aber es ist ja ganz oft bei Verbrechen so, dass man dann eher sich damit beschäftigt, wenn man denkt, das hätte auch ich sein können. Und das ist eben, glaube ich, auch, was du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, das ist so wirklich ein Stich ins Herz zu dem Zeitpunkt der so offenen und toleranten äh, schwulen oder generell queeren Szene in Berlin. Vielleicht noch mal ganz kurz zu der Frage oder zu dem Punkt, so eine Großstadt wie Berlin, das bedeutet schon viel für Menschen, die eben selber sich nicht als heterosexuell identifizieren. Du bist ja, glaube ich, Kölnerin Total, ja. und sogar gebürtige Kölnerin, oder?
1: Aus dem um Umland, Ja, eher Düsseldorf. Okay. Ah, das oh, verschweige oh, das ich man,
0: immer. Ja. Ja, verstehe ich, warum du das in Köln verschweigst. Aber es ist schon ich so... Ich liebe
1: Düsseldorf. Ich, das wusste jetzt raus.
0: Na, ich, ich liebe Düsseldorf auch. Ich weiß nur, dass man in Köln damit nicht unbedingt viele Punkte sammeln kann, wenn man <lacht> das sagt, dass man Düsseldorf liebt. Aber ja, das ist... Ist schon was anderes. Also viele Menschen, so wie jetzt du gerade gesagt hast, die aus dem Umland kommen, gehen halt schon in die großen Städte zum Feiern, weil man sich da auch ein bisschen freier ausleben kann, oder?
1: Weil das Angebot auch einfach größer mhm. ist und genau, du kannst dich, glaube ich, freier ähm, ausleben, weil du nicht das Gefühl hast, so angeguckt zu werden. Weil, mhm. also in der Großstadt ist natürlich das Bild von zwei Männern, die Händchen haltend äh, durch die Straßen gehen oder zwei Frauen, das ist natürlich viel üblicher, dass auch eher bei den Leuten so eine Selbstverständlichkeit eintritt, sodass du dich nicht irgendwann mehr angeguckt fühlst. Also, das ist in Köln normal, dass zwei Männer händchen haltend äh, die Schildergasse entlang laufen.
0: Ja, und auch das ist, glaube ich, wieder was, was sich heterosexuelle Menschen gar nicht so sehr vorstellen können, wie das ist. Also, wenn ich mit meinem Freund hier in Gütersloh oder in der Umgebung durch die Straßenlaufe halten wir eigentlich fast nie Händchen, obwohl ich es ja, gerne würde,
1: interessant, ja.
0: weil man nicht weiß, wie die Leute darauf reagieren und es doch irgendwie das Gefühl ist, man wird angestarrt und wie du schon gesagt hast, wenn du das in Berlin machst, da interessiert es glaube ich eh keinen, da könntest du auch nackt durch die Straßen laufen, es <lacht> würde keinen interessieren und Köln ist ja schon so die inoffizielle schwule Hauptstadt von Deutschland, da ist es ja auch nochmal was anderes, also man kann einfach angenehmer und freier leben in so großen Städten, würde ich sagen.
1: Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen die Anonymität, die dazu kommt, mhm. die natürlich in kleineren Städten auf dem Land, auf dem sich alle kennen, untereinander natürlich auch ein bisschen schwieriger ist.
0: Total. Und ich glaube, deshalb war dieser Mord auch eben für die Szene in Berlin so ein, so ein Schock, weil das eben dieses Gefühl der, der Sicherheit und der Freiheit so zerstört hat. Ich ich mal kurz ein bisschen darauf ein, wie es danach weitergeht. Die Polizei beginnt noch am selben Tag mit den Ermittlungen. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung kommt schnell heraus, dass Nicky M. eben nicht Opfer eines Sexunfalls geworden ist, sondern dass er getötet wurde. Trotz der Würgemale am Hals steht die Todesursache zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht zweifelsfrei fest. Über das Leben von Niki M. ist nur wenig bekannt. Er wird Anfang der 80er Jahre in Polen geboren, lebte zuletzt in Berlin-Prenzlauer Berg und arbeitete als Kaufmann für einen deutschen Großhandelskonzern. Auf Fotos schaut Niki unter seiner etwas altmodischen Frisur mit hellblauen Augen schüchtern in die Kamera. Sein Lächeln ist mehr eine Andeutung. In der Zwischenzeit versuchen die Ermittler der Berliner Kriminalpolizei herauszufinden, wer in der großen Freiheit zuletzt Kontakt zu Niki hatte. Dabei stoßen sie auch auf Eugen. Doch der hat mit dem Tod von Niki nichts zu tun. Dieser war nämlich schon tot, als Eugen die Kabine der Cruising Area betrat. Das iPhone, das er dem toten Niki in dieser Nacht aus der Tasche gezogen hat, gibt er ein paar Tage später beim Fundbüro ab. Eugen hat ein schlechtes Gewissen und kann sich irgendwie selbst nicht erklären, warum er das Handy im betrunkenen Kopf geklaut hat
1: ja war wahrscheinlich erstmal verdächtig ähm, mhm. aber ich meine dass er es im Fundbüro abgegeben hat spricht ja für Reue und ich stelle mir vor wenn ja ich Täterin wäre ich würde es dann wahrscheinlich auch eher entsorgen als beim Fundbüro abzugeben um Spuren zu verwischen
0: ja das stimmt also genau das wäre ja ein bisschen unlogisch gewesen wenn er wirklich was damit zu tun gehabt hätte aber ähm, an sich eine sehr seltsame Aktion irgendwie jemand der da auf dem Boden liegt das Handy abzuziehen aber er hat es ja offenbar bereut. Für die Presse, das habe ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ist diese Tat natürlich ein gefundenes Fressen. Die BILD erklärt ihren Lesern genüsslich, was in einem Darkroom so alles abgeht und die BZ titelt Mann lag erdrosselt im Sexclub. Das ließ sich aus heutiger Sicht schon ein bisschen homophob, oder?
1: Ja, auf, auf jeden Fall in dem Kontext. Also mhm. gerade diese Verknüpfung von es wird ja oft auch immer so ein Bild gezeichnet von dem homosexuellen Milieu. Und wenn du Milieu das dann ist auch
0: ein schönes Wort, ja. ja. Mhm.
1: schwierig. Und wenn du das dann natürlich verknüpfst mit sowas Bösem auch noch, einem Mord, ähm, etwas Schrecklichem, was passiert ist, dann finde ich diesen Kontext halt schwierig. Ähm, und ja, das, das macht es homofeindlich, weil du ein Bild erzeugst bei den Leuten, die Homosexualität in so eine schmuddelige Ecke irgendwie packst mhm. äh, und ja, unterm Strich halt um durch die Schlagzeilen klicks zu bekommen, ne?
0: Ja, und es ist ja auch ein bisschen Opfershaming, ne, dass man mhm. sagt, also das schwingt ja immer so ein bisschen mit, warum geht man denn auch in so einen Sexclub? Ah, da muss klar. man sich ja auch nicht wundern, wenn einem da was passiert so, ne? Ja, ja aber äh, leider muss man sagen, hat sich da nicht so viel getan. Ich glaube, wenn so eine Tatserie heute passieren würde, wären die Schlagzeilen der Boulevardmedien nicht ganz anders, weil Sex, Gewalt und Mord klickt halt einfach auch immer gut, das muss man ja auch dazu sagen, ne?
1: Das stimmt. Und auch dieser Aspekt, auch was mit dem, zum Beispiel die Medien, da sprechen wir in Queer Crimes auch drüber, weil das passiert häufig. Also, dass dann mhm. die Sexualität des Täters oder der Täterin halt zum Anlass genommen wird, daraus eine Schlagzeile zu machen. Obwohl ja. das vielleicht, ne, klar, hier war es natürlich verknüpft jetzt mit ähm, Sex im Darkroom, wo die Tat auch passiert ist, aber es gibt auch ganz viele Fälle, dass das eigentlich. Total irrelevant, was für eine Sexualität der oder die Täterin hat.
0: Total, also man könnte jetzt auch sagen, der Niki ist äh, der, der ermordete Großhandelskaufmann Niki. Ne? Aber es wird natürlich gesagt, der... Schwule, Schwule wie, du, ja. wie du schon erklärt hast, ging jetzt in dem Fall deswegen, weil das auch in diesem Club passiert ist, aber genau das ist es ja, da wird ganz oft eben die Sexualität in den Vordergrund gerückt, auch wenn sie mit der Tat eigentlich gar nichts zu tun hat. Die Ermittler haben in der Zwischenzeit herausgefunden, dass dem Opfer nikki M. nicht nur sein Handy, weil das hat ja Eugen geklaut, fehlt, sondern auch sein Portemonnaie samt Bargeld und Kreditkarte und genau die bringt die Polizei auf die Spur des Täters. Am Ostbahnhof, also wenige Kilometer von der Großen Freiheit entfernt, wurde die Kreditkarte in der Tatnacht um 5.59 Uhr zum letzten Mal benutzt, also zu einem Zeitpunkt, wo man davon ausgehen konnte, dass der Niki schon nicht mehr geliebt hat. Jemand, mit ziemlicher Sicherheit Nikis Mörder, hat versucht, mit der Karte ein Zugticket von Berlin nach Saarbrücken zu kaufen. Doch diese Transaktion in Höhe von 135 Euro wurde abgelehnt, weil der Kreditrahmen der Karte bereits überzogen war. Die Ermittler hoffen, dass der Täter das Bahnticket später vielleicht doch noch gekauft hat und zwar mit einer anderen Karte. Und tatsächlich, knapp eine Stunde später hat jemand an einem Automaten ein Ticket für die Strecke Berlin-Saarbrücken gebucht und mit Kreditkarte bezahlt. Dieses Mal mit der Karte eines Miroslav W. Schnell stellt sich heraus, Miroslav ist das nächste Opfer des unheimlichen Mörders. Es ist kurz nach sechs am Samstagmorgen des 5. Mai 2012, als Miroslav W. an der S-Bahn-Station Warschauer Straße auf die Bahn Richtung Ostbahnhof wartet. Vielleicht kurz zur Einordnung. Diese S-Bahn-Station liegt so zehn Minuten zu Fuß von der großen Freiheit entfernt. Der 26-jährige Miroslav mit den kurzen dunklen Haaren ist neu in der Stadt und lebt in Wedding. Er war feiern, ist ziemlich angetrunken und will eigentlich nur noch nach Hause. Der Student ahnt erstmal nichts Böses, als er am Bahnhof von einem unbekannten Mann angequatscht und nach einer Zigarette gefragt wird. Sein Gegenüber ist schlank, etwa 1,75 Meter groß und trägt eine dunkle Jacke mit weißem Reißverschluss. Er ist freundlich und höflich und begleitet Miroslav sogar in die S-Bahn zum Ostbahnhof. Der nippt in der Zwischenzeit immer wieder an einer Flasche Berliner Luft, die er noch vom Feiern übrig hat. Miroslav verzieht das Gesicht, der Pfefferminzlikör brennt ganz schön nach. Wenn dir dein Schnaps nicht schmeckt, dann können wir ja tauschen, sagt seine neue Bekanntschaft und zieht eine 20 Milliliter Flasche kleiner Feigling aus seiner Jackentasche. Der Student eckst das Fläschchen weg und wundert sich direkt über den Geschmack. Der Schnaps schmeckt irgendwie salzig. Das sagt Miroslav seinem Sitznachbarn auch, doch der geht gar nicht darauf ein und verwickelt ihn stattdessen immer weiter in ein freundliches Gespräch. Für Außenstehende sehen die beiden wahrscheinlich geradeaus wie alte Bekannte. Doch schon einen kurzen Moment später spürt Miroslav einen unfassbaren Druck. Es fühlt sich an, als würde mein Kopf platzen noch bevor die beiden den Ostbahnhof erreichen, wird dem 26-jährigen schwindlig. Sein neuer Bekannter bietet ihm an, ihn zur nahegelegenen Bushaltestelle zu bringen. Schließlich ist Miroslav neu in der Stadt und kennt sich noch nicht gut aus. Gemeinsam laufen die beiden über eine kleine Seitengasse zur Bushaltestelle in der Singerstraße. Das heißt, der Unbekannte läuft und Miroslav taumelt. Mittlerweile spürt der 26-Jährige auch einen wahnsinnigen Druck im Magen und hat das Gefühl, jeden Moment kotzen zu müssen. Der Fremde stützt ihn beim Gehen, dabei wandert seine kalte Hand immer wieder unter Miroslavs Hemd und berührt ihn an der Brust und am Bauch. Irgendwann bemerkt Miroslav, dass der Unbekannte versucht, ihn zu küssen. Doch der 26-Jährige ist erstens nicht schwul und fühlt sich zweitens gerade auch so gar nicht nach körperlichem Kontakt. Also versucht er mit letzter Kraft, den Fremden auf Distanz zu halten. Doch wenige Minuten später wird ihm schwarz vor Augen.
1: Also gerade als Frau ist das natürlich eine... Nicht nur als Frau grundsätzlich, also mhm. so eine Horrorvorstellung. Das heißt, du bist feiern, du willst Spaß haben, du bist vielleicht ein bisschen da weil du Alkohol getrunken hast. Ja, und das wird dann leider viel zu oft von TäterInnen ausgenutzt. Zum Glück gibt es erstens diese Sensibilität mittlerweile dafür, dass viel darüber gesprochen wird, dass auch auf Fälle ähm, aufmerksam gemacht wird. Also ich bin da super, super vorsichtig, wenn ich feiern gehe. Ähm und manchmal auch denke ich mir so, eine Heute muss ich auch kein Alkohol trinken, weil mhm. man merkt natürlich dann schon, dass dann je tempter du bist, desto eher nimmst du auch irgendwie von rechts und links Getränke an oh ja. und denkst dir so, ja, wird schon gut gehen. Aber nee, leider leider viel zu oft ist genau das Gegenteilige der Fall.
0: Ganz wichtig, dass du es gerade angesprochen hast. Das kann ich ja vielleicht mal am Ende der Folge erzählen. Also eben dieses Getränke von Fremden anzunehmen und nicht darauf zu achten, was da eventuell noch drin sein könnte in dem Glas. Passiert nicht nur Frauen, also es ist mir auch schon passiert. Ah, okay. ähm, dementsprechend, Krass, äh. ja, ich glaube, dass bei Frauen ist es sicherlich noch präsenter, weil das auch oft gesagt wird, achtet darauf. Aber ich kann wirklich auch nur allen Männern sagen, es kann euch auch passieren, es kann uns auch passieren. Also es ist generell wirklich richtig gefährlich manchmal beim Rausgehen, ähm, wenn man nicht darauf achtet, was mit dem eigenen Getränk passiert.
1: Ähm, ich meine, jetzt haben wir schon ein bisschen was vorweggenommen. Hm. Ich weiß, wie es weitergeht, aber vielleicht äh, magst du mal erklären, was da nämlich Miroslav so ausgenockt hat.
0: Ja, das ist vielleicht auch ganz wichtig, um zu verstehen, was mit Miroslav da passiert und was kurz vorher eben auch mit Niki passiert ist. In diesem Schnaps, den der Fremde Miroslav angeboten hat, war Gamma... Butyrolacton, kurz GBL. Also das wird eigentlich in der Industrie als Lösungsmittel eingesetzt, zum Beispiel auch um Farben oder Graffiti oder sogar Nagellack zu entfernen. Im menschlichen Körper wird diese Substanz dann in GHB, also gamma hydroxybuttersäure umgewandelt. Beide Substanzen kennt man unter verschiedenen Begriffen, zum Beispiel Liquid Ecstasy, G-Juice oder eben auch K.O.-Tropfen. In geringen Dosen wirkt GHB Entspannend, verursacht Glücksgefühle und ein verstärktes Bedürfnis nach Kontakt oder sogar Sex. Deshalb wird es gerne als Partydroge benutzt. In höheren Dosen führt GHB zu Atembeschwerden, Gedächtnislücken und Schwindel, im schlimmsten Fall sogar zum Tod durch Ersticken. Die Tropfen sind farb- und geruchlos und schmecken so leicht salzig und seifig. Allerdings kann man das ziemlich gut kaschieren, wenn man das eben in ein Getränk mischt, was einen starken Eigengeschmack hat, wie zum Beispiel kleiner Feigling. Seine Wirkung macht GHB zur perfekten Vergewaltigungsdroge, so heißt es immer wieder in den Medien, ein paar Tropfen davon in einem Getränk und schon wird das sexuelle Verlangen des Opfers gesteigert. Gleichzeitig macht die Droge das Opfer gefügig und hilflos, löscht für einige Stunden die Erinnerung und ist nach zwölf Stunden im menschlichen Körper nicht mehr nachweisbar. Das, was Miroslav also zusammen mit dem Feigenwodka geäxt hat, war pures GBL. Aber der junge Mann hat an diesem frühen Samstagmorgen riesiges Glück. Ein Pärchen, das gegenüber der Bushaltestelle in der Singerstraße wohnt und gerade von einer Gassirunde heimkommt, sieht ihn vor der Haltestelle liegen. Zu diesem Zeitpunkt ist Miroslav schon bewusstlos. Sein Körper zuckt immer wieder krampfartig zusammen. Das Pärchen bekommt außerdem mit, wie ein Mann mit schwarzer Jacke schnell von der Bushaltestelle in Richtung Ostbahnhof läuft und sich dabei mehrfach nervös umschaut. Sofort rufen die beiden einen Notarzt. Die Ärzte können Miroslav noch an der Bushaltestelle reanimieren und retten ihm so das Leben. Schon dort haben sie den Verdacht, dass ihr junger Patient eine Überdosis GBL abbekommen haben könnte. Eine Blutuntersuchung bestätigt das kurze Zeit später und auch das ist an dieser Stelle wieder wahnsinniges Glück. Solche Substanzen in Tötungsfällen zu sehen, war für die Ärzte Neuland, erzählt später ein Oberarzt. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass die Notärzte da vielleicht ein bisschen mehr drauf geschult sind, weil eben das zu dem Zeitpunkt schon so als Partydroge bekam kannt war und es immer wieder versehentliche Überdosen gab von Leuten, die das irgendwie in Clubs genommen haben und ja dann eben zu diesen Symptomen gekommen sind. Aber es ist eben keiner darauf gekommen, dass man das auch nutzen kann, um jemanden umzubringen. Also zu diesem Zeitpunkt ist die Untersuchung auf GBL damals noch kein Standardverfahren. Miroslav wird einige Stunden später gegen halb zwölf mittags auf einer Intensivstation in Friedrichshain wieder wach. Er hat Überlebt. Durch seine Kreditkarte, mit der am Ostbahnhof ein Ticket nach Saarbrücken gekauft wurde, sind die Ermittler sich schnell sicher, der Mann, der Miroslav vergiftet hat, ist mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auch der Mörder von Niki M. Erst durch diese Verbindung wird jetzt auch Nikis Leiche auf GBL bzw. GHB untersucht und tatsächlich in Nikis Blut werden 471 Mikrogramm GHB pro Milliliter nachgewiesen, schon die Hälfte davon wäre tödlich gewesen. Und auch da gut, dass es so schnell passiert ist, weil ab einer gewissen Zeit kann man das im Blut eben nicht mehr nachweisen. Nikis Mörder hat ihn also wahrscheinlich in der dunklen Kabine im Cruising-Bereich von hinten gewirkt und festgehalten, bis die Droge gewirkt hat. Irgendwann ist Nikki dann ohnmächtig geworden und nach einem minutenlangen Todeskampf erstickt. Vorher hat er aber wohl nochmal versucht, sich aus der Kabine zu befreien und nach Hilfe zu rufen, allerdings ohne Erfolg.
1: Also ich finde hier das, das Bild unglaublich mm. schrecklich, also man stellt sich ja das schon irgendwie vor, da ist ein junger Mann, der möchte irgendwie Spaß haben, der ist in einer dunklen Kabine, erwartet eigentlich was Schönes und ja. dann kippt das auf an einem Moment irgendwann und er merkt, oh fuck, ich bin hier in Gefahr, ich bin hier gerade in Lebensgefahr, versucht dann irgendwie noch sogar nach Hilfe zu rufen. Aber klar, ne? also ist natürlich dann auch schwierig. Es ist ein dunkler Raum, es ist wahrscheinlich läuft da irgendwie laut Musik. Ja. Ähm, wer weiß, selbst wenn es Leute mitbekommen haben, dass da einer schreit, dann wird das vielleicht sogar noch mit, äh, mit Sexgeräuschen verwechselt. Also es ist, ist tragisch, das ist glaube ich das Wort, das ist hier gut trifft.
0: Ja, was für eine Horrorvorstellung. Ne? Also du weißt, da passiert gerade irgendwas Schlimmes mit dir und du weißt, du bist nicht alleine. Da sind Leute um dich rum und du kannst dich aber gar nicht mehr richtig artikulieren und irgendwie nach Hilfe rufen.
1: Ja, stimmt das ja auch. ne? Dann ja. wirkt die Droge irgendwann und du merkst, ich kann nicht, will und stimmt. Eigentlich ist die Hilfe so nah, aber wahrscheinlich die Leute, die es mitbekommen, ordnen es dann noch nicht mal richtig ein.
0: Ja, also ganz, ganz schreckliche Vorstellung, ja. dass einem das irgendwie passieren könnte. Die Ermittler sind sich ziemlich sicher, dass der Täter seinem Opfer Niki das GHB in der großen Freiheit in den Drink gemischt hat. Die Bar ruft deshalb auf ihrer Homepage alle Gäste, die in der Tatnacht zwischen 4.30 Uhr und 6.30 Uhr vor Ort waren, auf sich bei der Polizei zu melden. Auch das Personal unterstützt die Ermittler nach eigenen Angaben mit kraftzehrenden und sehr intimen Angaben. Also die haben da sich sozusagen selbst komplette Offenheit verordnet. Aber es ist natürlich auch für so einen Laden der absolute Supergau, wenn sowas passiert. Weil das ja sämtliche äh, Klischees, Darkrooms sind gefährlich und da ne, sind böse Leute unterwegs. Das ist ja für die auch ganz furchtbar. Die wollen ein Ort der Freude, der Offenheit, der offenen Sexualität sein und dann passiert sowas.
1: Ja, kein Safe Space dann mehr.
0: Genau, genau. Und solche Orte funktionieren ja nur, wenn sie Safe Spaces ja. sind, ne? Dank der Überwachungskameras am Ostbahnhof hat die Mordkommission mittlerweile auch Bilder von dem Verdächtigen. Als Miroslav die verpixelten Videoschnipsel sieht, erkennt er den Mann sofort wieder. Dieser Mann ist derjenige, der ihm den vergifteten Schnaps angeboten und ihm danach an der Bushaltestelle sein Portemonnaie mitsamt seiner Kreditkarte abgezogen hat. Der Darkroom-Mörder, wie ihn die Presse mittlerweile getauft hat, bekommt nun ein Gesicht am 22. Mai 2012, also genau 17 Tage nach dem Mord an Niki und dem versuchten Mord an Miroslav, sind die Bilder auf fast jedem Berliner Titelblatt gedruckt. Auch das Fernsehen zeigt die Aufnahmen. Sie zeigen einen Mann mittleren Alters, etwa 1,75 Meter groß, mit kurzen, dunklen Haaren, einer hellen Jeans und einer ebenfalls dunklen Jacke mit weißem Reißverschluss. Du hast dir die Bilder ja wahrscheinlich im Vorfeld der Recherche auch angeguckt. Mhm. Das ist jetzt nicht so ein Typ, der einem auf der Straße irgendwie auffallen würde, oder?
1: Äh, nee, überhaupt nicht. Also ich finde eher, dass er normal, was auch immer das bedeutet, als also <lacht> jemand, der wirklich in der Masse eher untergeht. Und dann auch, ich habe noch ein paar andere Bilder von ihm hm? gesehen, irgendwas Liebes auch eigentlich in seinem Gesicht hat. Ja.
0: Das, es klingt so falsch, wenn man ja. jetzt äh, über so jemanden spricht, aber das ist auch genau der Gedanke, den ich hatte, als ich mir die Bilder von ihm angeguckt habe. Der sieht so lieb und so vertrauenserweckend aus und mhm. wahrscheinlich ist das eben auch das, was ihn als Täter so gefährlich macht. Wir kommen ja später noch drauf, wie lieb der wirklich ist, aber auf den ersten Blick, vielleicht würde ich von dem auch ein Getränk annehmen. So. Ja. Ja. Ne? Drei Tage nach Veröffentlichung der Fahndungsfotos meldet sich eine ältere Dame bei der Polizei. Zwar kennt sie den Mann auf den Fotos nicht, aber sie erzählt den Beamten, dass ihr Enkel Alexander ebenfalls unter sehr seltsamen Umständen ums Leben gekommen ist. Und weil die Ermittler mittlerweile davon ausgehen, dass sie es hier mit einem Serienmörder zu tun haben, der es auf schwule Männer abgesehen hat, klingeln bei ihnen in diesem Moment alle Alarmglocken. Wir müssen jetzt mal ein bisschen in der Geschichte zurückspringen und zwar zum 26. April 2012, also eine Woche vor dem Mord an Nikki M. Alexander M. ist 34 Jahre alt, schwul und Single. Ein schlanker, gut aussehender Typ mit dunklen, vollen Haaren, der früher in der Medienbranche gearbeitet hat. Mittlerweile hat er den Beruf gewechselt und arbeitet in seinem neuen Job beim Zoll gerade auf eine Beförderung zum Zollinspektor hin. Er gilt als sehr zuverlässig, Deshalb wundern sich seine Eltern auch sehr, als sie einen Anruf von Alexanders Arbeitgeber bekommen, der ihnen sagt, dass ihr Sohn am Vortag nicht zur Arbeit gekommen ist und sich auch nicht abgemeldet hat. Als sie Alex telefonisch nicht erreichen, machen sie sich Sorgen und fahren deshalb zu seiner Wohnung in der Holzmarktstraße in Berlin-Friedrichshain. Als Alex Eltern die Wohnungstür öffnen, schlägt ihnen schon ein sehr strenger Geruch entgegen. Im Schlafzimmer finden sie ihr Kind in Unterhose und T-Shirt bäuchlings auf dem Bett liegen. Alex ist tot. Von außen sind keine Anzeichen von Verletzungen oder von Fremdeinwirkungen zu sehen. Allerdings ist sein Körper bis zu den Schultern zugedeckt. Die Bettdecke wirkt sorgfältig glatt gestrichen. Merkwürdig ordentlich, so beschreibt es später einer der sofort herbeigerufenen Rettungssanitäter. Außerdem fehlen einige Gegenstände, darunter Alex' iPhone, sein Rucksack und seine grüne Jack-and-Jones-Jacke. Eine erste Untersuchung ergibt, dass Alexander M. an einem Atemstillstand verstorben ist. Ungewöhnlich für einen gesunden Mann Mitte 30, aber eben auch nicht völlig unmöglich. Trotz einer Obduktion kann die genaue Todesursache nicht festgestellt werden. Zumindest bis Alexanders Oma sich einen Monat später bei der Polizei meldet. Zum ersten Mal werden seine Überreste jetzt auf GBL oder GHB untersucht. Das ist ja eben damals noch nicht Standard, hatte ich ja schon gesagt. In der Zwischenzeit kommt heraus, dass auch von Alex Kreditkarte eine Bahnfahrt bezahlt wurde. Berlin, Stuttgart hin und zurück für 270 Euro.
1: Das kommt einem dann bekannt vor. Mhm. Also wieder das gleiche Muster. Das heißt, der Täter hat danach... Die Kreditkarte des Opfers versucht zu benutzen oder benutzt in dem Fall. Und es wird ja wieder das gleiche Gift verwendet.
0: Genau, es wurde das gleiche Gift verwendet und es wurde auch wieder ein Bahnticket gekauft. Auch darüber sprechen wir später noch ein bisschen, aber ist schon seltsam, ne? Sich irgendwie, also das wäre jetzt nicht das Erste, was mir einfällt, wenn ich irgendjemand die Kreditkarte abziehe, dass ich mir davon Bahntickets kaufe.
1: Also so unvorsichtig. Also mhm. schon fast so, als würde man es drauf ankommen lassen, ja gut dann jagt mich doch.
0: Ja, stimmt. So ist es ein bisschen. Ja, weil das auch dem Täter muss ja klar sein, dass es nachvollziehbar ist, was mit der Kreditkarte passiert. Ne?
1: Also ich frage mich die ganze Zeit, ob er zu dem Zeitpunkt schon wusste, okay, das wird wahrscheinlich früher oder später auffliegen und ich gucke jetzt mal, also was ich in der kurzen Zeit noch machen kann dich zwar wegnehmen, aber... Oder ja, das, ist, das eine, so ist eine
0: interessante bevor. Theorie, weil vor allen Dingen, was die Ermittlung angeht, geht es jetzt auch wirklich schnell. Also die mhm. Ermittler rollen den Todesfall noch mal auf. Da an der Stelle mal ne, die Oma, die hat das im Prinzip alles ins Rollen gebracht. Wieder ein Beweis dafür, dass Omas wirklich oft die Besten sind. Und <lacht> ja, bei der Überprüfung stellen sie eben auch unter anderem fest, mit wem Alexander vor seinem Tod zuletzt telefoniert hat. Dabei stoßen sie auf den Namen Dirk P. Dirk ist zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt und angehender Grundschullehrer. Vor gut sechs Jahren ist er für sein Lehramtsstudium nach Berlin gezogen und macht aktuell an einer Schule in Falkensee in Brandenburg ein Referendariat und unterrichtet Kinder in katholischer Religion. Auf den ersten Blick ein ganz normaler Typ, aber eben nur auf den ersten Blick. Dirk kommt eigentlich aus Völklingen, einer 40.000 Einwohnerstadt im Saarland, ganz in der Nähe von Saarbrücken. Also genau die Ecke, für die der Täter sich mit dem Geld der Kreditkarte von Miroslav W. Zugtickets gekauft hat. Vielleicht schauen wir jetzt uns mal ein bisschen Dirks Leben an, das eben nur auf den ersten Blick völlig normal erscheint. Dirk P. wird am 23. September 1974 in Völklingen geboren. Er hat eine sieben Jahre jüngere Schwester. Seine Mutter ist gelernte Krankenschwester. Sein Vater arbeitet als technischer Zeichner. Ganz normale Mittelschicht also. Auch Dirk selbst bezeichnet seine Kindheit und Jugend als ganz normal. Andere dagegen beschreiben seine Familie als sehr konservativ und streng katholisch. Also jetzt nicht wirklich die Umgebung, in der man als schwuler Mann aufwachsen möchte. <lacht> Oberhaupt der Familie ist Dirks Großmutter, die Zeugen als dominant, kaltherzig und aggressiv beschreiben. Nur zu ihrem Lieblingsenkel Dirk hat sie ein enges Verhältnis. Nach seinem Schulabschluss und seinem Zivildienst beim DRK macht Dirk 1996 in Völklingen eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Danach arbeitet er für mehrere Jahre auf einer chirurgischen Station, doch die Arbeit bekommt ihm nicht besonders gut. 2001, also mit Mitte 20, erleidet Dirk einen Burnout und nimmt sich eine Auszeit. Doch schon kurze Zeit später kehrt er in seinen Pflegerjob zurück, wird sogar zur Stationsleitung befördert. Seine Kollegen aus dieser Zeit beschreiben ihn als beliebt und gewissenhaft. Nebenbei beginnt Dirk im Wintersemester 2002 ein Psychologiestudium, das er aber bald wieder hinschmeißt. In dieser Zeit zieht er zu seiner Großmutter in die oberste Etage ihres Hauses. Doch diese auch räumlich enge Verbindung zwischen Oma und Enkel endet an dem Tag, an dem die Großmutter erfährt, dass Dirk schwul ist. Das kann die alte Dame nicht ertragen. Sie ekelt sich vor homosexuellen Menschen und das lässt sie ihren Enkel auch spüren. Dirk macht das einzig Richtige. Er zieht bei seiner Oma aus und bricht den Kontakt zu ihr ab. Das ist etwas, ja, so das Worst-Case-Szenario, was einem so passieren kann, wenn man sich irgendwie outet. Ich habe bei dir gelesen, dass es bei dir zum Glück relativ entspannt war.
1: Ja, zum Glück. Ich wusste das auch im Vorfeld schon. Also bevor ich mich mhm. geoutet habe, wusste ich, wie meine Eltern reagieren werden. Und ich glaube, das ist das Beste, was einem als Kind passieren kann, mhm. diese Gewissheit zu haben, okay, mein Elternhaus steht, meine Familie steht immer hinter mir. Und du musst dir das mal vorstellen, also wenn ein junger Mensch, so einen drastischen Schritt schon geht und sagt, ich ziehe aus und ich breche den Kontakt ab, dann wird das für diesen Menschen schon ja das Worst-Case-Scenario äh, sein, aber auch das, was die am mhm. Ende die einzig richtige Entscheidung dann äh, nur sein kann, um sich selber dann auch so zu schützen.
0: Absolut, also Familie ist nicht immer die Familie, die die Blutsfamilie ist, ja. um es mal so auszudrücken. Und das ist ja bei vielen queeren Menschen eben so, dass die dann gezwungen sind, sich eine neue Familie zu suchen, weil eben die Alte in Anführungsstrichen nicht damit umgeht. Bei mir war es glücklicherweise auch so, dass ich... Äh, Witzig, voll, der, voll die Parallele zwischen uns. Ich habe mir auch vorher schon gedacht, dass es eigentlich nicht schief gehen kann bei meinen Eltern. Und so, genauso war es dann auch. Und das macht natürlich was mit einem, ne? Weil es ja. ist ja etwas, für was du überhaupt nichts für kannst, mit dem du geboren bist und womit du dich dann, dann auch schon sehr lange Jahre meistens ja beschäftigst, bevor du dich outest, weil du dir irgendwie Gedanken machst, ich bin anders als andere, warum bin ich anders als andere? Warum kann ich nicht normal sein? Zumindest habe ich diese Gedanken gehabt, so mit 14. Ne? Wo man da irgendwie so am struggeln ist. Und wenn du dann noch von den Menschen, die dich eigentlich lieben und beschützen solltest, diese Zurückweisung erfährst, das macht natürlich was mit dir. Und ich kenne auch einige Menschen, die durch so ein ja, schiefgelaufenes Outing, will ich gar nicht unbedingt sagen, weil die ja selber nichts falsch gemacht haben, aber durch die schlechte Reaktion auch kalt geworden sind.
1: Mm, ja, also ich, ich das geht, glaube ich, in so viele Bereiche dann, ähm, weil... Also was ich auch kenne, ist, dass ganz viele einen, einen eigenen Ekel teilweise sich, gegen sich mhm. selbst gegenüber entwickeln. Wenn, wenn du mit Werten erzogen wurdest äh, oder mit der Auffassung deiner Eltern, dass Homosexualität was Schlechtes ist, irgendwann internalisierst du das ja dann auch. Natürlich, ne? Das stelle stell ich mir so schrecklich vor. Das heißt, du weißt eigentlich, okay, irgendwann durchläufst du diesen Prozess und weißt, okay, ich bin queer, in meinem Fall, ich finde Frauen toll. Und gleichzeitig kommt dann dieses Gefühl, boah, das ist falsch. Wie, wie mhm. eklig bin ich eigentlich, dass ich das empfinde? Und ich weiß nicht, vielleicht können wir nachher auch noch mal ein bisschen zu sprechen, wie das hier beim Täter war, der ja genau das erfahren hat. Ne? Ja. Ekel seiner eigenen Familie aufgrund seiner Homosexualität.
0: Ja, und das ja. kann eben dazu führen, dass du eben auch sagst, andere Menschen sind mir egal, weil andere Menschen mhm. tun mir weh und andere Menschen mhm. akzeptieren mich nicht so, wie ich bin. Und deswegen lebe ich nur für mich. Also ich... Ich einige queere Menschen, bei denen das eben genau dazu geführt hat. 2003 lernt Dirk in seiner Heimat im Saarland Tilo kennen und die beiden werden ein Paar. Für Dirks streng katholische und konservative Familie ist das sicher kein Grund zur Freude. Aber die beiden bleiben zusammen und sind es auch noch, als Dirk 2013 festgenommen wird. Im Jahr 2006, da ist Dirk knapp 30, will er einen Neuanfang in seinem Leben. Raus aus der saarländischen Provinz, Also darüber haben wir auch gerade schon gesprochen. Es ist, ein, glaube ich, ein Unterschied, ob du als queerer Mensch auf dem Land aufwächst oder eben in einer großen Stadt. Hat natürlich auch viel damit zu tun, wie deine Familie so drauf ist. Aber generell, glaube ich, kannst du in einer großen Stadt ein bisschen freier sein als eben so auf dem Land. Und Dirk will eben auch raus aus diesem Job in der Pflege, der sehr anstrengend ist und auch eher mäßig bezahlt. Er träumt davon, in eine Großstadt zu ziehen und dort ein Studium zu beginnen, aber das kostet natürlich Geld, das Dirk nicht hat. Zumindest noch nicht. Genau zu dieser Zeit wacht nämlich eines Tages Dirks eigentlich noch ziemlich rüstige Großmutter nach ihrem Mittagsschlaf nicht mehr auf. Und obwohl es noch 13 andere mögliche Erben gegeben hätte und sich die ältere Dame ja mit ihrem Enkel wegen seines Schwulseins zerstritten hatte, geht das komplette Erbe der Oma in Höhe von fast 100.000 Euro an Dirk. Der Rest seiner Familie akzeptiert das Testament, was ich zumindest bemerkenswert finde. Der Gerichtspsychiater erklärt dieses Verhalten später so, dass in Dirks Familie sowieso kaum wirklich miteinander gesprochen wurde. Wenn es Probleme gibt, bricht man den Kontakt lieber direkt ab, anstatt eben diese Probleme anzusprechen. Mit dem Erbe seiner Oma im Rücken entscheidet sich Dirk für einen radikalen Schnitt. Er schmeißt seinen Job im Krankenhaus ohne offizielle Kündigung und zieht zusammen mit Thilo nach Berlin. Hier in der Anonymität der Großstadt können sein Freund und er ihr Leben endlich so leben, wie sie wollen. Dirk wohnt in einer hübschen Altbauwohnung in der Grüneberger Straße in Berlin-Friedrichshain. Im Juni wollen Thilo und er eigentlich zusammenziehen. Dirk hat Lehramt an der Humboldt-Uni studiert und macht gerade ein Referendariat an einer Grundschule. Seine Schüler mögen ihn sehr, auch sein Schulleiter findet nur positive Worte über ihn. Doch als die Polizei am 26. Mai 2012 die Wohnung von Dirk P. durchsucht, zerspringt die Fassade des anständigen und höflichen Grundschullehrers innerhalb von Sekunden. In einem Küchenschrank unter der Spüle finden die Ermittler ein Fläschchen kleiner Feigling, genau so eine, wie sie Miroslav beschrieben hat. Die Flasche ist randvoll mit GBL. Nach drei Wochen verzweifelter Suche hat die Polizei endlich den Darkroom-Mörder. Finally. Finally.
1: Ja, aber auch hier wieder. Also ich finde es krass, dass er da einfach bei sich zu Hause die GBL-Flasche so rumstehen mhm. hat. Also es ist super unvorsichtig und es ist ja auch ein starkes Indiz für ihn als Täter.
0: Ja, also es gibt ja mehrere mögliche Erklärungen dafür. Ne? Du hast ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass man denken könnte, vielleicht will er auch gefasst werden mhm. oder aber er hält sich wirklich für so schlau, dass er denkt, ihm kommt eh niemand drauf und es wird nie jemand in seiner Wohnung danach suchen. Das kann ja mhm. eben auch sein. Ne? Also das ist bei diesem Täter wirklich sehr spannend, diese Frage. Dirk wird noch am selben Tag via Haftbefehl in seiner Wohnung festgenommen. Doch diese Verhaftung kommt für eine Person zu spät. Neben Niki und Alexander hat der Darkroom-Killer nämlich noch mindestens einen weiteren Menschen auf dem Gewissen. Und auch da müssen wir jetzt wieder ein bisschen zurückspulen. Es ist der 15. Mai 2012 der 41-jährige Peter M sitzt an diesem Abend allein in seiner Wohnung in der Berliner Weserstraße und scrollt aus seinem Handy durch die dating App gay Romeo also es ist eigentlich nichts anderes als Tinder für Schwule aber ähm, ja eben eher so für Sex als für die große Liebe würde ich jetzt mal sagen gibt es das für lesbische Frauen eigentlich auch ich weiß sowas gar nicht
1: Ja es gibt ein paar ähm, aber weniger, auf Sex ausgerichtet. Also es ist dann schon eher, dass im Vordergrund steht, eine Partnerin ähm, mhm. zu finden. Aber es gibt das auch speziell für Frauen. Ja, Hör fällt mir da ein. Mhm. Ähm, dann gab es noch eine. Ach, ich bin so lange schon raus aus dem Business. Okay. <lacht> Tinder ist aber auch tatsächlich. Tinder ist auch ähm, immer beliebt bei Frauen. Aber es geht meistens weniger um Sex.
0: Ja, okay. Also, ich bin auch schon so lange raus aus dem Business, dass ich zum Beispiel Tinder gar nicht mehr benutzt habe. Aber ich finde es halt so witzig, wenn mir so hetero-Leute erzählen: Ja, Tinder ist voll krass und da kannst so du Online-Dating und irgendwie. Und ich denke so, ja, pff.
1: Was gab es denn dann bei dir, wenn ich Tinder.
0: Äh, Gerumio.
1: Ach so, ah ja, okay.
0: Auch so. Ich glaube, Grindr gibt es ja noch. Weiß ich aber gar nicht. Ich glaube, das habe ich nie benutzt. Aber ich bin ja wirklich schon seit... Elf Jahren in der Beziehung. Ich weiß gar nicht mehr, wie Online-Dating geht. <lacht> also ich glaube, kann sein, dass es da Tinder schon gab, aber ich habe es auf jeden Fall nie benutzt. Und ja, ist klar, das ist natürlich für, für queere Menschen oft noch einfacher. Und ich glaube, die haben auch eher schon diese Dating-Apps genutzt, weil einfach das Angebot ja ein bisschen kleiner ist. Ne? Also die Chance, dass du als schwuler Mann oder als, als lesbische Frau irgendwie deinen Partner, deine Partnerin im, keine Ahnung, Supermarkt an der Kasse begegnest, ist eher gering. So, Voll, ne? gerade
1: bei lesbischen Beziehungen kommt es dann auch ganz oft vor, dass die am anderen Ende jeweils des, des Landes wohnen.
0: Ja. Weil die sich
1: dann über eine Dating-Plattform mit einem großen Radius, den man ja dann einstellen kann, irgendwie gefunden haben.
0: Ja. Das stimmt. Aber ich, also so in, in, großen Städten in der, in der schwulen Szene ist es natürlich dann eben, werden diese Apps auch oft wirklich genutzt, um ja schnelle Sexverabredungen zu treffen. Und so macht das eben auch der Peter. Der hat zwar einen Freund, aber die beiden führen eine offene Beziehung, dürfen also beide auch Spaß mit anderen haben. Und in genau diesem Moment, als er da abends in seiner Wohnung sitzt, ploppt bei Peter auf dem Handy eine neue Nachricht auf. Ein User namens Lehrer Lempel hat ihm geschrieben, Peter ist das Profil schon vorher aufgefallen, vor allem das Bild. Es zeigt das Gesicht eines dunkelhaarigen Mannes, der auf einem Handtuch im Gras liegt und verträumt in den Himmel blickt. Die beiden haben es schon ein paar Mal hin und her geschrieben, aber bis zu diesem Abend noch nie getroffen. Das soll sich heute ändern. Peter lädt Lehrer Lempel zu sich in die Wohnung ein. Was als nächstes passiert, lässt sich nicht mehr hundertprozentig rekonstruieren. Wahrscheinlich läuft es aber so ab. Dirk, alias Lehrer Lempel, besucht den 41-jährigen Peter. Die beiden quatschen ein wenig, dann kommt es im Wohnzimmer zu gegenseitigem Oralsex. Als Peter sich im Bad frisch machen will, klaut Dirk ihm heimlich die Kreditkarte. Vermutlich nutzt er auch diesen Moment, um ihm GBL in eines der Biere zu mischen, die sie gemeinsam über den Abend trinken. Irgendwann verschwindet Dirk aus Peters Wohnung aber nicht ohne seine Kreditkarte, eine schwarze Jacke und eine Umhängetasche mitzunehmen. Als Peter am nächsten Tag nicht zu erreichen ist, macht sein Freund sich Sorgen und schaut in seiner Wohnung vorbei. Er findet Peter tot auf dem Bett, auf dem Bauch liegen Peter trägt nur eine Unterhose, ist bis zu den Armen zugedeckt und die Bettdecke wirkt sorgfältig glatt gestrichen. Auch bei ihm wird als Todesursache Atemstillstand festgestellt. Niemand kommt auf den Gedanken, dass Peter ermordet worden sein könnte, zumindest bis zur Festnahme von Dirk P. zehn Tage später.
1: Was denkst du, Philipp? Ähm, hm? Glaubst du, dass, das so, also dass er so berechnend war, dass er wirklich davon ausgegangen ist, dass dann ErmittlerInnen nicht die Todesursache äh, herausfinden. Weil dieses Glattziehen, ich meine, wir haben jetzt die Parallele gerade zu dem Mord am ähm, Alexander. Mhm. dass er ja das gleiche Muster. Das heißt, erst wird das Gift verabreicht, das Opfer stirbt und dann wird es wie äh, irgendwie schon fast drapiert im Bett. Ja. Die Bettdecke wird doch glatt gestrichen.
0: Dieses Drapieren finde ich sehr interessant. Mhm. Weil das ist ja keine natürliche Schlafposition. Ich glaube schon, dass der Dirk relativ genau einschätzen konnte oder kann, dass diese Todesursache nicht entdeckt wird, weil er hat mhm. ja medizinische Vorkenntnisse, er hat ja mhm. ganz lange in dem Bereich gearbeitet, hat eine Ausbildung in dem Bereich und ähm, ich komme auch gleich noch ein bisschen dazu, es gibt ja einige Hinweise, dass er sich sehr mit der Wirkung von von GBL auseinandergesetzt hat, mhm. aber dieses Trapieren finde ich so interessant. Auf der einen Seite versucht er ja einen natürlichen Tod nachzustellen seiner mhm. Opfer und dann legt er die aber so hin, wie man ja nie schlafen würde. Also auf dem Bauch liegen ganz glatt, dann die Decke da so drüber gezogen und du kennst das ja wahrscheinlich auch, wenn man morgens aufwacht, also meine Bettdecke ist dann sehr selten glatt. Also ne, das, das ist das ist ja dann schon wieder so auffällig. Und da kann man jetzt natürlich drüber spekulieren, woran es liegt. Aber es gibt es ja häufiger bei Tätern, dass die dann nachher ihre Opfer drapieren und sozusagen ordentlich hinlegen, um einen Teil ihrer Tat in Anführungsstrichen wieder gut machen zu können.
1: Ah, das finde ich auch spannend.
0: Ne? Also ist jetzt reine Spekulation in dem Fall. Aber wie du schon gesagt hast, dieses Glattziehen der Bettdecke ist doch sehr, sehr auffällig, ne?
1: Und dass es zu einer Fremdeinwirkung kam, ich meine, er nimmt noch ähm, Wertgegenstände, auch wenn die jetzt keinen großen Wert haben, aber er nimmt ja etwas noch mit vom Tatort. Mhm. Das heißt, da ist ja eigentlich auch sehr naheliegend, dass da noch eine andere Person in der Wohnung gewesen sein musste. Für die ErmittlerInnen.
0: Das stimmt, wobei man eben sagen muss, es ist jetzt nicht so der klassische Raubbord, ne? Der hat jetzt nicht noch die PlayStation und äh, das MacBook eingepackt. Also um das wahrscheinlich zu entdecken, dass da eine Kreditkarte fehlt und so eine Umhängetasche, das wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht das Erste, wonach ich gucken würde. Ne, Also es ist so eine Mischung irgendwie aus sehr naiv und sehr kaltblütig.
1: Ja, so, ich finde, das hat was Gleichgültiges, so was Stimmt. Nebensächliches. Ich mhm. nehme jetzt einfach noch, ach, da, da liegt jetzt noch so eine Jacke äh, rum, die sieht ja ganz nett aus, die nehme ich mal mit. Ja,
0: total, weil von der Jacke hat er ja nichts. Was, was will er mit irgendeiner Jacke? Ne? Also, das ist schon ein bisschen seltsam. Also, wir haben jetzt hier Drei Morde innerhalb von gerade mal drei Wochen. Mhm. Am 26. April 2012 ermordet Dirk Alexander M. in seiner Wohnung. Am 5. Mai dann Nikki M. im Cruising-Bereich der Großen Freiheit. Und am selben Tag oder in derselben Nacht versucht er es erfolglos bei Miroslav W. am S-Bahnhof. Und wieder zehn Tage später ermordet Dirk dann noch Peter M. in dessen Wohnung. Die Große Frage ist ja, wann genau der nette, gelernte Krankenpfleger von nebenan zum Mörder geworden ist. Und je genauer man sich Dirks Leben anschaut, desto mehr sieht man, dass eben dieser freundliche Spießer nur Fassade ist. Die Überschrift von seinem Dating-Profil lautet, alle haben gesagt, es geht nicht. Und dann kam irgendwann einer, der es nicht wusste und der hat es einfach gemacht. Also bei Geromeo kannst du halt bei deinem Profil so eine Überschrift reinschreiben. Ich mhm. weiß gar nicht, ob das bei Tinder auch geht. Doch, da macht man immer so cringige Sprüche rein, ne?
1: Genau, Sprüche, Smileys.
0: Ja, sowas, ne? Okay, ja. Also, ne, das steht halt bei ihm drin. Und eben dieser Satz, ne, irgendwer, der nicht es wusste und es einfach gemacht hat, das zieht sich so wie so ein Leitfaden durch DX-Leben, denn der machte einfach schon. Damals im Saarland klaut er seiner Großmutter um die 1400 Euro, nachdem sie ihm eine Vollmacht für sein Konto eingerichtet hat. Und das kommt halt eben erst Jahre später raus. Und um überhaupt ein Studium in Berlin antreten zu können, fälscht Dirk 2006 erst eine Ausbildungsbescheinigung und dann sogar sein Abiturzeugnis. Nur so kann er sein Lehramtsstudium an der Humboldt-Uni überhaupt erst antreten. Wahrscheinlich so in dieser Zeit merkt Dirk, dass es ihm Spaß macht, moralische und juristische Grenzen zu übertreten. Im Sommer 2011 klaut er in einem Supermarkt zum ersten Mal Zigaretten. Danach fühlt er sich wie berauscht. Es war ein kurzer Moment innerer Zufriedenheit, so wird er zitiert. Danach lässt er immer wieder in Läden Kleinigkeiten mitgehen. Irgendwann beklaut er auch andere Menschen. Ich habe überlegt, was die Ursache sein könnte. Ich habe es nicht einordnen können. Ich konnte weder meinem Freund noch meiner Familie sagen, dass ich ein gutes Gefühl beim Sachenklauen habe.
1: Das spielt ja jetzt schon wieder so ein bisschen da rein, was wir gerade besprochen haben mit den... Ja. Ich nehme mal die Jacke noch mit. Gut. gibt ja. Ja, es da gibt's auch Sinn, ja.
0: Ja, genau, weil es scheint ja gar nicht so sehr darum zu gehen, was er da klaut, sondern hm. eher, dass er klaut. Und also Dieser dieses, Kick dann, ja. Genau, dieser Kick vom Clown selbst. Und auch in seiner Beziehung mit Thilo ist nicht alles so rosig, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Dirk und sein Freund sind ja bereits seit 2003 zusammen. Nach einigen Jahren Beziehung ist es dann Thilo, der sich wünscht, auch mit anderen Männern Sex haben zu können. Für Dirk ist das erstmal ein Schlag ins Gesicht, denn er sehnt sich eigentlich nach einer monogamen Beziehung. Trotzdem einigen sich die beiden dann auf eine offene Beziehung. Das heißt, beide können auch Sex mit anderen Männern haben. Die einzige Bedingung maximale Ehrlichkeit. Beide sollen ihrem Partner von ihren Affären erzählen. Das ist jetzt wahrscheinlich für manche konservative Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts ein völliger Schocker. Aber äh, es ist tatsächlich so, ich kenne einige schwule Männer aus meinem Bekanntenkreis, die offene Beziehungen führen. Ist das bei lesbischen Frauen auch so ein Ding?
1: Ich glaube, das ist gerade so ein Thema, das in allen Beziehungen so ein bisschen...
0: Es wird offener, ne?
1: Ja, es wird offener, zur Debatte gestellt wird. Man spricht zumindest mal drüber, mhm. um dann irgendwie zu klären, kann ich mir das vorstellen oder nicht, was ich eine total schöne Entwicklung finde. Weil das war ansonsten immer sehr tabuisiert, das Thema. Und ich glaube, bei schwulen Männern ist es schon länger, einfach gang und gäbe, dass es dann auch so gelebt wird. Und ich glaube, bei lesbischen Paaren, bei heterosexuellen Paaren kommt es so langsam, dass man auch was sprechen darf, ohne dass die andere Person sofort das große Ganze in Frage stellt.
0: Absolut. Also es muss ja auch nicht für jeden was sein. und Ist es wahrscheinlich auch nicht. Und es muss auch für beide Partner na, cool sein. Das ist oft so das Ding, was ich so mitkriege von freundeten Paaren, dass es dann meistens der eine ein bisschen besser findet als der andere. Also ich glaube, es soll schon für beide toll sein, aber klar, es ist halt ein Modell, über was man zumindest reden kann und dann sollte man sich aber eben auch an die Absprachen halten und das macht Total. eben Dirk, genau nicht. Also, er fängt halt an, sich heimlich mit anderen Männern zu treffen. Was ja auch eigentlich in einer offenen Beziehung total bescheuert ist, weil er könnte es ja tun, er müsste seinem Partner halt nur davon erzählen, das macht er halt nicht. Tilo bekommt von Dirks Sexabenteuern nichts mit. Spätestens ab dem Sommer 2011 trifft sich Dirk dann immer häufiger mit fremden Männern zum anonymen Sex. Entweder verabredet er sich im Internet und trifft sich bei den Männern zu Hause oder aber er ist in den Berliner Cruising Areas unterwegs. Das sind so ja spezielle Bereiche für anonymen Sex von eben auch meist schulen Männern, entweder in Bars wie der Großen Freiheit oder eben auch Draußen, Also es gibt auch so Outdoor-Cruising-Areas, die halt dafür bekannt sind, in Berlin zum Beispiel in bestimmten Bereichen des Tiergartens oder aber im Volkspark Friedrichshain. Genau hier trifft sich Dirk dann auch im Januar 2012 mit einem fremden Mann, um, Zitat, Druck abzulassen. Der Fremde hat eine Flasche Fruchtsaft mitgebracht, in die er 15 Milliliter GBL gemischt hat. Die beiden teilen sich die Flasche, machen rum, haben Sex. Das schlechte Gewissen, das Dirk wegen seiner Sexdates bisher immer gehabt hat, zumindest nach eigenen Angaben, ist nach dem ersten Schluck aus der Flasche plötzlich weg. Er ist wie im Rausch, so erzählte es später den Ermittlern. Und so dauert es auch nicht lange, bis er sich selbst eine Flasche GBL im Internet bestellt.
1: Ja, und das geht ziemlich easy.
0: Ja, das hat mich auch überrascht, also GHB selbst, also der Stoff, in den sich GBL im Körper umwandelt, fällt in Deutschland seit ich glaube, 2002 unter das Betäubungsmittelgesetz. Also da kommt man normalerweise nicht so einfach ran. GBL dagegen ist frei verkäuflich, offiziell als Reinigungs- oder Lösungsmittel, obwohl eben die meisten Leute, die das bestellen, das für was anderes benutzen. Und genau diese Substanz bestellt sich Dirk unter dem Namen Clean Magic im Internet für nur schlappe 7 49,60 Euro bekommt er ein paar Tage später von UPS eine 500 Milliliter Flasche geliefert, mit der er bis zu 100 Menschen töten könnte, wie das Gericht später feststellen wird.
1: Ja, es, es stand im Urteil so und mhm. glaub ich glaube, um da auch mal die Tragweite ähm, ja. sichtbar zu machen. Also du holst dir für 50 Euro eine Flasche und kannst damit 100 Menschen töten und das auf einfache Art und Weise. Kann man natürlich jetzt drüber streiten, müssten da irgendwie die Gesetze verschärft werden, aber... Das Harte ist, ich glaube, du würdest auch andere Substanzen finden. Und das hört sich ganz schlimm an. Ich bin auch immer dafür, da natürlich irgendwie gerade wenn es um Partydrogen, um Partygifte um Party geht, die Menschen zu schützen. Aber es ist leider so, dass wenn du willst, dann findest du die richtigen Mittel.
0: Absolut und ich glaube, da kommt der Gesetzgeber auch gar nicht hinterher. Ne? Es gab doch mal eine Zeit lang diese Sachen, die offiziell als Badesalz verkauft wurden, die man aber auch irgendwie dann konsumieren konnte. Und dann gibt es halt wieder die neue Partydroge ist dann dies und ist dann das. Und ich glaube, sobald dann der Gesetzgeber versucht, einen Riegel vorzuschieben, gibt es dann wieder was Neues. Das ist halt die Schwierigkeit.
1: Ja, bei LSD ist das glaube ich auch der Fall. Also das heißt, Stimmt. ja, es gibt ja, ich, nee, ich will es ich gar nicht sagen, hinterher. Ja, ähm,
0: ja es springen noch die Leute einer.
1: drauf an, aber ja, es ist halt. Wäre dann als Gesetzgeber so schnell dahinterher zu kommen, um es zu verbieten, ja.
0: Ja, aber es ist eben in dem Fall, also mir war bewusst, dass es die Substanz gibt mhm. und mir war auch bewusst, dass man das im Internet bestellen kann. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man, also dass es so tödlich ist, ne? Weil, mhm. überleg mal halt so eine Flasche und dann 100 Leute, was ja zum Glück ja äh, dann nicht bis zum Ende die Flasche leer gemacht hat, aber diese Vorstellung, dass überall so tödliche Gifte äh, schlummern könnten, ist schon gruselig.
1: Total. Also heißt aber auch wieder noch sensibilisierter sein, wenn du feiern gehst.
0: Absolut. Das GBL aus der kleinen Flasche füllt Dirk dann zu Hause in noch kleinere Fläschchen um. Zum Beispiel in die kleiner Feiglingflasche, die er später Miroslav anbieten wird. Damit will Dirk seine Opfer ausnocken. So wird er es der Polizei erzählen. Und so wird der damals 36-jährige Dirk am 26. April 2012 zum ersten Mal zum Mörder sein zwei Jahre jüngeres Opfer Alexander M. vertraut ihm. Die beiden kennen sich nämlich schon lange. Alexander ist mit Dirks Freund Thilo befreundet. Laut einigen Quellen hat Dirk nach seinem Umzug nach Berlin sogar einige Zeit bei seinem späteren Opfer Alex gewohnt. Und auch das ist ja wieder so ein Punkt, wenn du jetzt so ein wirklich ganz schlauer, krasser Serienkiller bist, dann nimmst du dir jetzt ja nicht unbedingt ein Opfer, was dich so gut kennt, wo du Total. aus dem Umfeld stammst. Ne? Also
1: irgendwie hat das so einen Beigeschmack, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Mhm. Mal gucken, wie leicht Stimmt. das geht mit diesem Gift.
0: Ja. An diesem Abend will dir laut eigener Aussage nur einen Streit zwischen Alexander und seinem Freund Thilo klären. Alex hat also keine Ahnung, dass sein Freund in Anführungsstrichen ihn ermorden will. Der 34-jährige Zollinspektors Anwärter ahnt nicht, dass Dirk ihm mindestens 10 Milliliter K.O.-Tropfen ins Bier mischt, während er auf dem Klo ist. Kurze Zeit später ist Alex tot und Dirk mit dessen Jacke, Handy, Rucksack und Kreditkarte abgehauen. Mit dieser Kreditkarte kauft sich Dirk am nächsten Tag Bahntickets in Saarland und fährt erstmal ein paar Tage zu seiner Familie. Warum Dirk seinen Kumpel umgebracht hat, weil er es einfach mal verdient hatte. So schätzt es die zuständige Staatsanwältin ein. Das ist auch was für ein Satz. Also krass.
1: Also, das, das spiegelt irgendwie wieder auch diese Gleichgültigkeit wieder mhm. von ihm. Und ich meine, das ist eigentlich ein Freund, also wenn du schon eine Person, die dir eigentlich nahe steht, dir nichts getan hat, offensichtlich, wie er selbst mhm. sagt, dann ermordest auf so eine brutale Art und Weise. Also der scheint da, glaube ich, seinen moralischen Kompass einfach komplett verloren zu haben ab diesem Augenblick.
0: Ja, es gibt so einige Quellen, wo davon die Rede ist, dass der Dirk auf den Alex irgendwie sauer war, weil der sich nicht genug um einen kranken Kumpel Gekümmert hat, aber das klingt mhm. halt sehr vorgeschoben, weil ja. wenn ich sauer auf jemanden bin, bringe ich ihn jetzt nicht direkt um. Was ich für wahrscheinlicher halte, ist, dass der Hintergrund ist, dass Dirk eben zu diesem Zeitpunkt, wo er mit dem Morden beginnt, das Erbe seiner Oma, also diese fast 100.000 Euro, so gut wie aufgebraucht hat. Also er hat nicht mehr viel Geld und er ist eben auch noch nicht im Job, ne? Er ist ja noch im Referendariat, das heißt, verdient er jetzt auch nicht die Millionen, also man kann darüber spekulieren, ob eben das Finanzielle da auch eine Rolle. Gespielt hat. Das
1: sind dann meistens nur die Zugtickets gewesen ja, und so ein genau paar das. Klamotten geklaut. Irgendwie ja. passt das alles nicht so richtig zusammen.
0: Ja, genau, weil er, er klaut denen ja nichts Wertvolles. Also die, diese Jacken von, von Alexander zum Beispiel, die er da nach dem Morden mitgenommen hat, auch die andere Jacke von dem anderen Opfer, das waren jetzt nicht teure Jacken. Also so eine Jack-and-Jones-Jacke, das ist ja nichts, was du da irgendwie für großes Geld nachher weiter verticken kannst. Also wahrscheinlich behält Dirk die einfach als Trophäe. Hm. Und auch, das hatte ich ja eben schon gesagt, diese Kreditkarten da kauft er sich jetzt keine teuren Sachen, die er direkt irgendwie weiterverkaufen kann, sondern eben Bahntickets. Also zum Beispiel bezahlt Dirk mit der Kreditkarte von Miroslav neben einer Zugfahrkarte nach Saarbrücken, die er wahrscheinlich für sich selber haben wollte, auch noch ein Ticket nach Hamburg im Wert von 70 Euro, was er dann später bei Ebay für 24,50 Euro weiterverkauft. Also sein Gewinn in Anführungsstrichen aus diesem versuchten Mord beträgt 45,50 Euro. Also es ist ja total wild Und die Kreditkarte, die er dem ermordeten Peter geklaut hat, wirft Dirk sogar einfach weg. Er hat wohl einmal versucht, damit Geld abzuheben an einem Bankautomaten. Das hat nicht geklappt und dann schmeißt er die weg. Also da hat er gar keinen Plus gemacht bei diesem Mord.
1: Und überall Spuren hinterlassen. ne? Wahrscheinlich ja. Fingerabdrücke auf der Kreditkarte. Wieder alles sehr unvorsichtig. Ja, ich, ich weiß noch nicht, was ich da so richtig von halten soll. So also richtig, richtig schlau werden wir noch nicht. Aber zumindest ist jetzt diese Mordserie vorbei und Dirk sitzt in U-Haft.
0: Ganz genau. Bis zum Gerichtsverfahren landet Dirk in Untersuchungshaft, wo ihn die Polizei gleich mehrere Male vernimmt. Und aus diesen Vernehmungen stammen eben auch die Zitate von ihm, die ich eben schon so ein bisschen eingestreut habe. Weil Dirk als suizidgefährdet gilt, wird er in ein Haftkrankenhaus verlegt, wo er rund um die Uhr überwacht wird. Trotzdem startet er noch am ersten Tag im Krankenhaus seinen ersten Suizidversuch. Vier weitere folgen, alle erfolglos. Immer wieder wird er in dieser Zeit von den Ermittlern vernommen, immer wieder ändert er seine Aussagen. In der vierten Polizeivernehmung behauptet Dirk zum Beispiel, er habe das GBL von einem Drogenhändler aus der Hasenheide bekommen. Das ist ein ja, relativ berüchtigter Ort zum Drogenkaufen in Berlin. Der Browserverlauf seines Laptops beweist aber, dass er die Substanz im Internet gekauft hat unter dem Namen Clean Magic. Und mehr noch durch den Verlauf sind sich die Ermittler sicher, dass Dirk sich mit der Wirkung der Drogen genau auseinandergesetzt hat, was er in den Vernehmungen ebenfalls abstreitet. In einem Internetforum namens Ko-Fetisch tauscht sich Dirk beispielsweise mit anderen Usern über GBL aus und recherchiert schon einen Monat vor seinem ersten Mord auf einer Lexikonseite namens Drug Scout, die Seite, die unter anderem auch über die Gefahren bei einer zu hohen Dosierung aufklärt, hat er sich auf seinem Windows-Laptop sogar unter den Favoriten gespeichert. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, was du gesagt hast, Irina, das ist jetzt nicht so ein richtig Schlaues. Ja vorgehen irgendwie. Dass er mit einer Überdosis Menschen töten kann, muss Dirk allein schon durch seine Arbeit im Krankenhaus gewusst haben. Hier galt schon immer das Motto, die Dosis macht das Gift, wie eine ehemalige Kollegin berichtet. Der Prozess gegen Dirk P., den sogenannten Darkroom Killer, beginnt am 21. Februar 2013 am Berliner Landgericht und zieht sich über vier Monate. In dieser Zeit wirkt Dirk ziemlich mitgenommen. Gerichtsreporterin Uta Eisenhardt, die kennt ihr ja vielleicht schon aus Folge 110 dieses Podcasts, die bringt das sehr, sehr schön auf den Punkt. Sie schreibt über Dirk, er sieht sehr gezeichnet aus, sehr gezeichnet von den Medikamenten, der Haft, der Fixierung, der permanenten Schlaflosigkeit. Weil es ist eben so, wenn du suizidal bist oder zumindest suizidgefährdet, dann ähm, kontrollieren die alle halbe Stunde oder jede Stunde bei dir. Du musst das Licht anlassen und so. Also es ist wirklich kein Vergnügen. Nicht, dass eine ein Vergnügen sein sollte, aber das ist schon krass, was das eben körperlich mit dir macht.
1: Macht es dann auch nicht besser, wenn du ohnehin schon so suizidgefährdet bist.
0: Absolut nicht, aber man will natürlich verhindern, dass sich jemand in U-Haft das Leben ja. nimmt und deswegen eben diese Überwachung. Angeklagt ist Dirk P. wegen dreifachen Mordes, versuchten Mordes an Miroslav W., missbräuchlicher Kreditkartennutzung und wegen Raubes. Als die Anklage verlesen wird, schüttelt Dirk die ganze Zeit den Kopf. In den folgenden Verhandlungstagen streitet er Dinge ab, die er zum Teil bereits zugegeben hat. Wo soll ich anfangen, fragt Dirk mit leiser Stimme den Vorsitzenden Richter und fängt dann damit an, seinen Opfern die Mitschuld zu geben. Manche von ihnen sollen ihn selbst um die K.O.-Tropfen gebeten, sogar freiwillig den Inhalt der Flaschen getrunken haben. Andere Taten beschreibt er als vermeintliche Unfälle, bei denen es ihm nur um den Rausch beim Sex gegangen sein soll. Doch die Indizien der Ermittler sowie die Aussagen der Zeugen, zum Beispiel von Miroslav W., sind zu stichhaltig. In einem Plädoyer der Staatsanwaltschaft wird Dirk als kaltblütiger und böser Mensch bezeichnet, der sich schlicht bereichern
1: wollte. Das ist auch erstmal schon eine Verhöhnung auch der Opfer. Ich meine, ich, vielleicht war das auch so ein bisschen die Verteidigungsstrategie, mhm. also dann statt statt Mordes vielleicht eher auf so eine fahrlässige Tötung hinauszuwollen. Ja. Aber das ist natürlich trotzdem Schlag auch für die Angehörigen, wenn er sich dann versucht, da noch so rauszureden und eigentlich schon so das Bild gezeichnet wurde, okay, der hat das mit Absicht gemacht, der wusste, was er da tut, er wusste um die Wirkung des Giftes aufgrund seines beruflichen Hintergrundes. ist natürlich dann bitter, das auch gerade, wenn ich mir jetzt vorstelle, als Angehörige da mit im Gerichtssaal zu sitzen, bitter, das dann zu hören.
0: Ja, stell dir das mal vor, du hast jemanden verloren durch so eine, so durch so durch ein Verbrechen und dann wird auch noch im Gerichtssaal das Sexualleben deines Kindes oder Bruders oder so, da bis auf das kleinste Detail seziert, mit wem der sich da getroffen hat, wo der da sexuell unterwegs war. Das willst du ja auch nicht unbedingt in der Öffentlichkeit haben. Und dann kommt eben noch dieser Täter um die Ecke und sagt, na, naja, er hat es ja nicht anders gewollt. Ne, Der wollte ja gern diese Drogen nehmen. Das ist schon echt
1: krass. täter opfer ja.
0: Absolut, ja, absolut.
1: Klar, das stellt sich natürlich dann auch so ein bisschen die Frage, gab es ein psychologisches Gutachten? Ich meine ja, ne?
0: Ja, genau. Also das, das ist auch sehr interessant. Die psychologischen Gutachter stellen bei Dirk zwanghafte Charakterzüge fest. Er ist manipulativ, sadistisch und leidet unter pathologischem Narzissmus. Also das heißt, er will Macht über andere Menschen ausüben, bewundert werden und hat auch kaum Mitgefühl für andere Gleichzeitig aber kann Dirk sehr charmant sein und nutzt diesen Charme, um seine Opfer zu umgarnen. Über die Zeit nach seinem ersten Mord, also den Mord an seinem Kumpel Alex, erzählt Dirk vor Gericht, ich konnte mit anderen Freunden und meiner Familie nicht darüber reden. Ich konnte es selbst nicht einordnen. Sie hätten doch einfach aufhören können, entgegnet der Vorsitzende. Nein, konnte ich nicht. Der Drang war stärker. Finde ich auch übrigens eine sehr interessante Strategie. Er ist ja ein Erwachsener Mensch, der eben nicht an einer wirklichen psychischen Krankheit gelitten hat, im Sinne von, dass er schuldunfähig war. Ja. Aber er spricht von einem Drang, ja, dem er, er ist unschuldig im Prinzip. Er konnte nichts dagegen machen. Es war der Drang. So.
1: Ja, ehrlich zwar einerseits, aber andererseits, ja, ähm, ja es das ist so, so bin ich halt. Das, das gehört zu mir. Also, das ist natürlich ja, die ja. leichteste Entschuldigung der eigenen Taten.
0: Und die Gutachter sagen eben ganz klar, er hätte aufhören können, ja. wenn er denn ja. gewollt hätte. Ne, Er war jetzt nicht unter in einer Ausnahmesituation, dass er nicht mehr wusste, was er getan hat in der Zeit. Also dieser Drang ist sogar so stark gewesen, dass es fast noch weitere Opfer gegeben hätte. So sagt zum Beispiel in dem Prozess ein junger Mann namens Chris aus. Auch der hat Dirk auf einer Online-Dating-Plattform kennengelernt. Die beiden haben sich mehrfach zum Sex getroffen am Dienstag, den 8. Mai 2012, also nur drei Tage nach dem Mord an Nikki im Darkroom, verabreden sich Chris und Dirk für ein Sexdate. Dirk bietet an, eine Flasche Jägermeister mitzubringen. Etwas, was er laut Aussage von Chris vorher noch nie getan hat. Doch zu seinem Glück mag Chris aber kein Jägermeister und nippt nur an dem Schnaps. Das rettet ihm wahrscheinlich das Leben. Denn nach dem Sex mit Dirk wird ihm auf einmal schwindelig und er legt sich schlafen. Natürlich lässt sich das GBL nach so langer Zeit nicht mehr nachweisen, aber es spricht doch einiges dafür, dass Dirk eben auch versucht hat, Chris mit den Tropfen zu ermorden. Und dann gibt es noch einen weiteren Fall, auf den ich bei meinen Recherchen hierzu gestoßen bin. Der 33-jährige Sascha hat Dirk ebenfalls bei Geromeo kennengelernt. Die beiden treffen sich insgesamt fünfmal, meistens zum Sex. Sascha mag Dirk. Er hatte Humor, war politisch immer informiert, sah sportlich aus, wählte CDU und konnte sehr gut küssen. Nimmt man von so jemandem in einer Kneipe einen Drink entgegen, auch wenn man ihn nicht kennt, das passiert auch sehr schnell. Egal, ob schwul oder nicht. Das ist, eine, glaube ich, eine gute Beschreibung, die es ganz gut auf den Punkt bringt. Er sieht so nett aus. ne? Ja. Das hattest du ja auch, glaube ich, schon gesagt. Ne?
1: Da sind wir auch wieder beim Thema und charmant. Ähm, und hm. das ist, glaube ich, halt eine wirklich toxische Mischung dann.
0: Ja. Absolut. Am 2. April 2012, also kurz nach dem ersten Mord, schreibt Dirk Sascha: Lass uns bei dir treffen, ich bringe Getränke mit. Sind Bitterlemm, Grapefruitsaft und Wodka okay? Auch da, ganz interessant, ne? Bitterläm und Grapefruitsaft, beides Getränke mit einem ziemlich starken Eigengeschmack, einem Aha. bitteren Eigengeschmack. Ja. Ist jetzt eine Vermutung von mir, aber eignet sich wahrscheinlich relativ gut, um eben diesen GBL-Geschmack zu überdecken.
1: Und das wusste Dirk auch ganz genau.
0: Also. Das wird er ganz genau gewusst haben, ja. Sascha, der selten Getränke im Haus hat, freut sich über das Angebot und sagt zu. Doch dann muss der 33-Jährige überraschend Überstunden machen. Aus seiner Arbeit ist ein Server gecrashed. Vieles spricht dafür, dass dieser Serverabsturz ihm das Leben rettet. Der sogenannte Darkroom-Killer hätte also wahrscheinlich, wenn er denn gekonnt hätte, innerhalb weniger Wochen nicht nur in Anführungsstrichen drei, sondern sogar sechs Menschen ermordet. Als am 28. Juni 2013 im pompösen Gerichtssaal 500 in Moabit das Urteil verlesen wird, sitzt Dirk einfach nur stumm da. Er trägt an diesem Tag Sneaker. Eine beige Stoffhose und einen grünen Sweater. Der mächtige Kronleuchter über ihm scheint auf sein blasses Gesicht. Seinen anfänglichen Widerstand hat der mittlerweile 38-Jährige aufgegeben. Er verzichtet sogar auf seine letzten Worte vor der Urteilsverkündung, die ihm eigentlich zustehen. Vielleicht auch, weil es für ihn so oder so nur noch wenig Spielraum gibt, wie einer seiner Verteidiger sagt. Fast eine Stunde dauert die Urteilsverkündung, in der der Vorsitzende Richter unter anderem über Dirk sagt, er wollte die totale Macht über andere spüren und sich daran ergötzen. Der Vorsitzende spricht von Dirks Macht und Kontrollfantasien, gibt aber auch zu, seine wahren Beweggründe hat Dirk nicht offenbart. Am Ende verurteilt das Gericht ihn unter anderem wegen dreifachen Mordes zu lebenslanger Haft und führt dabei gleich mehrere Mordmerkmale an, Habgier, Heimtücke und niedere Beweggründe. Damit ist klar, dass das Gericht bei Dirk auch die besondere Schwere der Schuld feststellt. Doch auch dieses harte Urteil bringt den Angehörigen der Opfer, ihre Lieben, nicht zurück. Ich habe keine Worte, bringt es der Vater einer der drei getöteten Männer nach der Urteilsverkündung auf den Punkt. Neun Monate nach dem Urteil begeht Dirk P. Suizid. Am 30. März 2014 finden ihn Mitarbeiter des Haftkrankenhauses um kurz vor Mitternacht tot in seiner Zelle. Eigentlich sollte Dirk hier rund um die Uhr bewacht werden. Die ehemalige Berliner Justizsenatorin Gisela von der Aue sagt dagegen, wenn jemand ernsthaft vorhat, sich das Leben zu nehmen, dann nützt auch die beste Prophylaxe nichts. Allein im Jahr 2023 hat es in Berliner Gefängnissen acht Suizide gegeben. Deshalb will die Berliner Justizverwaltung in diesem Jahr damit beginnen, spezielle Räume für depressive oder suizidale Häftlinge zu schaffen. Diese sollen eine angenehmere Atmosphäre ausstrahlen und beispielsweise mit abgerundeten Möbeln ausgestattet werden, um die hohe Suizidrate von Häftlingen zu senken.
1: Mhm. Als ich das erste Mal gehört habe, also so mhm. musste ich leicht schmunzeln, weil das ist, es hört sich irgendwie. Irgendwie falsch an. Ich weiß gar nicht, wieso. Also, weil ich glaube, das eigentliche Problem liegt ja an den Haftbedingungen grundsätzlich. Ja. Das heißt, wie viele ja. Häftlinge innerhalb dieser Zeit äh, depressiv werden. Klar, dann mag es, und das glaube ich, so war es auch bei Dirk der Fall, der sehr früh schon versucht hat, sich selbst zu ermorden. Ihm war klar, also ich will nicht mehr leben. Mhm. Aber dann gibt es, glaube ich, auch noch genug, die einfach unter den Haftbedingungen so leiden, dass sie sagen: Okay, das, das kann ich nicht mehr.
0: Ist ja auch immer die Frage, woher das eben rührt dann am Ende dieser Suizid, aber er hat sich damit ja auch so seiner Verantwortung entzogen. Das muss man ja ganz klar sagen. Er hat ja auch den Hinterbliebenen gar nicht die Chance gegeben zu verstehen, was da wirklich passiert ist, was seine das Motive stimmt. sind. Ne? Und da hat er sich ehrlich gesagt ziemlich feige aus der Affäre gezogen am Ende.
1: Ja, ich finde das immer schwierig, das immer so ja. als feige abzustempeln. Ja. Also das, das ist dieser Vergeltungsgedanke bei der Strafe, ja. das verstehe ich auch auch gerade für die Angehörigen, ohne da ihnen jetzt in Schutz nehmen zu wollen. Aber es hört sich auch so ein bisschen an, dass er sich da selber auch einfach nicht verstanden hat. Also das was ihn dazu getrieben hat. Mhm. Und ich plädiere immer noch dafür, okay, Strafe hat den Zweck oder es sollte die Re Sozialisierung im Vordergrund stehen. Ach, deswegen ist so ein so ein schwieriges Thema, da irgendwie einen guten Mittelweg zu finden. Total. Ähm dass es nicht nur die Vergeltung am Ende ist.
0: Absolut. Also ich bin da voll und ganz deiner Meinung. Also sollte, wenn möglich, die Resozialisierung im Vordergrund stehen. steht sie ja in Deutschland zumeist auch. ne? Nicht immer, es klappt leider nicht immer. Aber eben diese, dieser Steinzeitgedanke, Auge um Auge, Zahn um Zahn, finde ich ganz schrecklich. Und es ist ja erwiesenermaßen auch so, wenn du dir Wissenschaft anguckst, wenn du dir andere Länder anguckst, wie die USA zum Beispiel, die die Todesstrafe haben. Ja, ist ja, ja nicht so, dass die da eine niedrigere Kriminalitätsrate haben, weil die Verbrecher dann sagen, ah nee, da mache ich es nicht, weil es gibt ja vielleicht die Todesstrafe. Es ist erwiesenermaßen nicht ja. so. Aber ja, es ist in diesem Fall wirklich schlimm, weil so viele Fragen offen bleiben. ne
1: Das stimmt. Und die werden wir niemals mehr beantwortet bekommen.
0: Ja, also es gibt kein offensichtliches Motiv. Also Habgier haben wir ja gerade schon so ein bisschen gestreift. Das kann es ja eigentlich nicht gewesen sein, ne weil er hat ja nicht wirklich viel Geld mit den Kreditkarten gemacht. Also bei allen Taten zusammen sind das so 500 Euro. Für drei Menschenleben. Im Prozess hat Dirk äh, zugegeben, dass er selbst nicht weiß, warum er zum Mörder wurde. Ah,
1: ja, ja,
0: Da ist etwas in mir, das mir Angst macht. Vielleicht, dass es mir Spaß macht, Leute umzubringen, dass ich Macht habe. Und man kann ja bei ihm nicht immer davon ausgehen, dass er die Wahrheit sagt, dafür hat er eben zu viele widersprüchliche Aussagen gemacht, aber es passt eigentlich ganz gut zu dem, was du eben vermutet hast, dass er vielleicht auch wirklich so ein bisschen Angst vor sich selbst hatte, ne? weil er nicht wusste, was, was ist da in mir passiert, was hat mich diese Taten begehen lassen, aber ich glaube schon, dass es bei diesen Diebstählen weniger um die Beute ging, als eben um dieses Macht ausüben, also die Macht, die Dirk über seine Opfer ausgeübt hat und das würde ja zumindest zu seinem pathologischen Narzissmus und auch zu seinen sadistischen Tendenzen passen. Ihr habt ja in eurem Podcast auch sehr ausführlich über diesen Fall gesprochen. Was denkst du denn über so ein mögliches Motiv?
1: Also ich finde das immer grundsätzlich immer schwer zu spekulieren, mhm. aber ich glaube auch, also jetzt auch das, was was die RichterInnen, was, was im Urteil steht, ich glaube auch, dass Macht eine Großrolle gespielt hat. Dann finde ich immer auch noch die Frage interessant, die man sich jetzt, wenn man die... Ähm, Jugend, die Kindheit äh, mhm. vom, vom Täter hier kennt, dass man sich auch die Frage stellen kann: Inwieweit hat da seine Queerness eventuell mit reingespielt? Stimmt. Also dieses Gefühl abgelehnt zu werden, eventuell auch einen Hass gegenüber schwulen Männern zu entwickeln? Stimmt. Ja, einfach aufgrund dessen, dass er nie als schwuler Mann akzeptiert wurde.
0: Also ein Selbsthass, der zu so einem Fremdhass wird sozusagen.
1: Ja. Hm. Er hat Ne, Philipp, das ist alles aber rein spekulativ. Klar. Ähm, aber klar, das ist auch etwas, was immer mit schwingt. Also, ja. aber ich, also trotzdem, wenn ich Tathergang, den Tathergang mir angucke, ähm, das, was er selber im Gericht ausgesagt hat, also das klang schon sehr nach Machtverhältnissen und dieses berauschende Gefühl der Macht, die er genau in den Momenten hatte, wenn er die Opfer unter Drogen gesetzt hat und dann alles mit ihm machen konnte, auch was er wollte, Ja. gefügig machen. Ja. Also,
0: was, was mich noch total beschäftigt, ist die Großmutter, ne? die war ja relativ... Mhm. Fit, als sie dann 2006 ganz plötzlich gestorben ist und zufälligerweise gerade dann, als Dirk eben Geld brauchte. Und die Kriminalpolizei in Saarbrücken hat den Fall 2012 deshalb nochmal aufgerollt. Die Leiche von Dirks Großmutter wird exhumiert und auf Giftstoffe untersucht. Wenn Dirk P. wirklich hinter dem Tod seiner Großmutter gesteckt hat und dabei wie bei seinen anderen Opfern GBL verwendet hat oder irgendwas ähnliches, dann könnte man die Rückstände nach so langer Zeit sowieso nicht mehr feststellen. Ich habe jetzt zu dem Ergebnis dieser Ermittlungen nichts gefunden, deswegen gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass es eingestellt wurde, weil sonst hätten wir sicherlich davon erfahren, wenn es hätte sich belegen lassen, dass Dirk auch noch seine Großmutter ermordet hat.
1: Wir, wir haben damals auch nichts gefunden, äh, ja. haben uns auch kurz die Frage gestellt, okay, das ist natürlich sehr, sehr verdächtig ähm, und würde natürlich auch wieder irgendwie so den, den Hass gegenüber der Großmutter irgendwie äh, widerspiegeln und da ins Bild passen. Jetzt dem möglichen äh, Motiven wie Habgier. Ja. Ja. <lacht> Auch da eine ungeklärte Frage.
0: Ja, es ist ein, ein Fall, der einen irgendwie auch so ein bisschen unbefriedigt zurücklässt, weil man mag ja meistens True Crime dann auch zumindest bei gelösten Fällen, weil man dann irgendwie so ein, so ein leichtes Gerechtigkeitsgefühl ja. hat, zumindest in dem Sinne, die Tat wird aufgeklärt, man weiß, warum was passiert wurde und der Täter wird bestraft. Und das erfüllt sich ja in diesem Fall irgendwie nicht so ganz.
1: Außer, dass man schon sagen muss, dass die ErmittlerInnen ja schon relativ zügig dann auch äh, die ersten Erfolge hatten und relativ Total. zügig, Dirk dann auch fassen konnten.
0: Genau, das war irgendwie großes Glück, auch eine ja, Kommissar Zufall, der Berühmte, hat da auch eine kleine Rolle gespielt. Ja, aber zum Glück, weil wer weiß, was hätte passieren können, wenn der noch weiter hätte machen können, wenn er nicht gestoppt worden wäre. Ja, also ein Fall, der auf, auf vielerlei Hinsicht schlimm ist und der, glaube ich, deswegen auch wichtig ist, ihn zu erzählen. Und wenn es nur darum geht, davor zu warnen, dass man irgendwie... Getränke von fremden Leuten entgegennimmt. Wenn Wir haben jetzt gerade eben diese Riesenklammer ganz am Anfang <lacht> drauf gemacht, die ich jetzt noch kurz ähm, ich werde jetzt nicht in die Details gehen der Geschichte, aber es ist mir tatsächlich auch schon passiert, als ich nach dem Abi in Australien war und ah, okay. tatsächlich auch schwul unterwegs war, mhm. weil ich in Sydney war, neu in der Stadt war und da gar keinen kannte und gedacht habe, okay, wenn du wen kennenlernst, dann wahrscheinlich in der Schule war. Hat auch geklappt und da war ein sehr netter älterer Typ, der jetzt überhaupt nicht mein Typ war, aber er war nett und freundlich und der hat mir eben auch Getränke angeboten und danach fielen mir halt einige Stunden. Ach, und krass, ich okay. weiß bis heute nicht, was in den Stunden passiert ist. Und das ist...
1: Hast du das damals angezeigt oder?
0: Nein, gar nicht. Okay. Deswegen, es klingt so, so doof, aber dieser Gedanke kam mir gar nicht. Mhm. Überhaupt nicht in dem Moment. Also ich bin aufgewacht in einer fremden Wohnung, in einer fremden Stadt, und wollte da nur weg. Ja. Und wenn du das selbst erlebt hast und dann aus der Sicht jetzt das Verhalten von von vielen Opfern, gerade von von Sexualverbrechen siehst, man kann es zumindest nachvollziehen, weil ich habe überhaupt nicht vernünftig funktioniert. Ich weiß nicht, was in dem Getränk drin war, aber ich habe mich danach einfach super lange geduscht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, mit mir ist irgendwas passiert, was ich nicht wollte. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch besser, es nicht zu wissen, aber es ist super ekelhaft, das Gefühl. Und du willst das nur noch vergessen, du willst dich damit nicht auseinandersetzen.
1: Du bist dann damals auch einfach gegangen. also Genau sofort ja. ja,
0: ich bin einfach gegangen, habe irgendwie zugesehen, dass ich wieder in mein Apartment zurückfinde, in einer fremden Stadt. Guck mal, was was du mit mir machst, Irina, ich habe jetzt äh, so Vertrauen, dass ich dir das jetzt gerade erzähle und noch den paar Leuten, die zuhören. <lacht> also ich habe da noch nie öffentlich drüber geredet, aber ich glaube, ich, es ist wichtig, das zu sagen, um, um ja. auch nochmal zu sagen, ey, das kann auch einem Mann passieren. Weil das war genau, ich hatte mal gehört, dass es sowas wie K.O.-Tropfen gibt, aber ich habe doch niemals gedacht, dass mir das passiert. Und dass mir das als Mann passiert, sowas passiert Frauen. Nee, es passiert eben nicht nur Frauen. Und ich habe letztes Jahr auch von einem Kumpel von mir etwas Ähnliches gehört, dem das in Köln passiert ist. Und der dann im Club irgendwie die Treppe runtergeflogen ist, weil er so daneben war und ausgeraubt wurde. Also ja. es, es passiert auch Männern. Es passiert heute immer noch Männern. Deswegen seid vorsichtig da draußen.
1: Danke dir erstmal auch für dein Vertrauen. Aber hast du dich danach anders verhalten, als du feiern danach gegangen bist? Also was auf Vertrauen grundsätzlich gegenüber mhm. Fremden angeht?
0: Spannende Frage. Ich habe das einige Jahre sehr gut verdrängen können. Und es ist aber schon so, dass das immer so ein bisschen mitschwingt. Mhm. Also dass ich würde mein Getränk nicht mehr unbeaufsichtigt irgendwo stehen lassen. Aber in dem Fall war es ja so, dass der gesagt hat, hey, ich hole uns was. Weißt du? Also ist an die Theke gegangen, hat uns zwei Bier geholt. Das könnte mir theoretisch, glaube ich, nochmal passieren. Weil das ja. passiert ja ne, in so normalen Situationen, keine Ahnung, wir würden uns jetzt auf einer dieser verrückten Medienpartys, wo die ganzen heißen Medieninfluencer wie wir rumrennen, äh, <lacht> <lacht> so irgendwie in Köln oder so, Tunnel dann würde ja auch irgendeiner sagen, Hot. ja, heiß, ja. Ist, heiß ist das wichtige Stichwort, da würdest würde ja auch irgendwer sagen, den man vielleicht an dem Abend erst kennengelernt ja, hat, stimmt. warte, ich hole uns mal gerade eine Runde. Also das würde ich nicht ausschließen, dass mir das wieder passiert, aber zumindest, dass das so ein bisschen diese leise Stimme, die im Hinterkopf ist, das so, hm, so. Eine gewisse Vorsicht. So.
1: Und das auch im Freundeskreis, ähm, wenn man genau, zusammen feiern geht, zu so kommunizieren. Also ich gucke schon immer, wo meine Leute sind, ähm, wer mit wem hier gerade wo unterwegs ist. Ähm, das, das kann auch helfen.
0: Stimmt, das ist ein wichtiger Punkt. Passt nicht nur auf eure eigenen Getränke auf, sondern passt auch auf eure Freunde auf. Weil wenn da auf einmal jemand, der eigentlich gar nichts getrunken hat, komplett wasted ist nach einem Getränk oder so, lasst die nicht alleine das ist ja auch so ein Ding, ne?
1: Nee, ich merke dass ähm, ich gehe in Köln meistens äh, schon queer feiern. also mhm. nem, für mich Safe Space. Das ist ne, es gibt nur eine lesbische Bar in Köln, deswegen ist die Auswahl begrenzt und meistens mhm. fällt es dann auf, äh, auf die eine Bar. Und da merke ich aber, dass ich da unvorsichtig werde und ich glaube, das ist jetzt auch gut irgendwie nochmal für mich da das rauszuziehen, weil ich mir auch immer denke, da passiert doch nichts. Also das sind ja Frauen, Stimmt. aber ja. selbst auch da kann was passieren.
0: Ja, was jetzt nicht dazu führen sollte, dass man sich irgendwie zu Hause einschließt und sagt, die Welt ist ein schlechter Ort. Aber ein bisschen Vorsicht schadet ja nicht. Vielleicht einigen wir uns darauf. Und ich möchte sehr gerne mit dir queer in Köln feiern gehen, davon in die lesbische Bar auch Männer mitnehmen.
1: Ich äh, bekomme dich da rein. Oh, das <lacht> ist Ganz jetzt Exklusiv. Und Boah. ich verspreche dir, du wirst den besten Abend deines Lebens haben.
0: Sehr gut, da freue ich mich sehr drauf, weil eine, eine Freundin von mir hoch? wollte immer in Berlin mit mir in so einen schwulen Club feiern gehen, der halt nur für Männer war. Und wir haben wirklich alles versucht mit Bartstoppeln ankleben und so, hat nicht <lacht> funktioniert. Deswegen hoffe ich jetzt <lacht> auf deinen Einfluss in Köln. Ich habe noch zwei Fragen an dich zum Abschluss dieses wirklich sehr schönen Gespräches. Bei deinem Podcast Queer Crimes, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, sprecht er ja über... Verbrechen an queeren Menschen oder eben mhm. aus der queeren Community. Die Frage klingt jetzt kritischer, als ich sie meine, aber warum, glaubst du, braucht es einen extra Podcast für dieses Thema?
1: Hm. Oh, ne, kritisch klingt das, finde ich, gar nicht, weil, also ich finde es erstmal total schön, produziert ist das Ganze vom MDR, dass mhm. der MDR gesagt hat, geil, das, das machen wir und dieses Format, also diesen Podcast entwickelt hat, weil ich glaube, dass das ein, eine super schöne Möglichkeit ist, auch Menschen außerhalb dieser Bubble, die sich zu einen, ne? genau zu erreichen mhm. und äh, den über dieses Medium True Crime, was halt so viele irgendwie in ihren Bann zieht, die da so ein bisschen mitzunehmen und dann auch mal rechts so und links so ein paar Fragen zu besprechen und auch ja Fragen, die wir uns da zum Beispiel stellen, ist aus der queeren Sicht, was machen teilweise die Medien? Also ich fand ja. auch schon allein den Darkroom-Mörder, den Fall des Darkroom-Mörders schon auch bezeichnend, weil Jetzt mal zusammengefasst, ein Mord dieser Morde von Dirk fand in dem Darkroom statt. Alle ja. anderen nicht. Stimmt. Aber trotzdem haben alle, in allen Schlagzeilen stand immer nur der Darkroom-Mörder. Das heißt, es wurde wieder ein Bild geschaffen, wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, dieses homosexuelle Milieu. Und es ist schon wichtig, da auch irgendwie aufzuklären und zu zeigen, okay, dass die Sicht über queere Menschen, wie hat sich das auch vielleicht verändert über die Jahre? Ich hm. glaube schon, dass es deutlich besser geworden ist und dass das nicht mehr so oft passiert, dass das äh, direkt in so eine Homosexualität in diese Schmuddelecke gesteckt ja. wird. Dann Thema Sichtbarkeit, ähm, auch immer wichtig und ich glaube, das ist halt ein, ja so ein rundes äh, Produkt dadurch, so ein, ein, ein runder Podcast, der dadurch entsteht und ist ja jetzt auch nicht, dass wir jetzt nur über, über Queerness sprechen, wir, wir, wir thematisieren die Fälle und gucken uns an auch zum Beispiel Homosexualität in der NS-Zeit, also wir machen hm. geschichtliche Punkte auf. Ähm, also glaube ich so ein Mix irgendwie auch aus Sichtbarkeit, Aufklärung. Ich bin sehr sehr dankbar darüber, dass, dass der MDR gesagt hat, das machen wir.
0: Sichtbarkeit ist ein super wichtiges Thema, ja, weil ich glaube, das ist dann manchmal auch die Frage, wie geht man mit seiner Sexualität um? Ne? Also ich möchte nicht darüber definiert werden. Ich möchte nicht sagen, dass die Leute sagen, hier, das ist der bekannte schwule Philipp. Ja. Sondern die können sagen, das ist der Podcaster oder das ist der Autor oder sowas. Und das ist immer die Frage, wie weit man das eben so als, als Label auch zulässt. Deswegen spreche ich da gar nicht so häufig drüber oder mhm. habe mich auch am Anfang schwer getan, öffentlich da groß was zu machen. Nicht, weil ich mich geschämt hätte. Also jeder in meinem Umfeld weiß das sowieso, aber ich habe gedacht, tut es überhaupt Not? Aber als ich mich dann in Anführungsstrichen nochmal öffentlich im Podcast geoutet habe, habe es so viele... Reaktionen von Menschen gegeben, die das bestärkt hat. Und das wirst du ja auch kennen. Du bist ja schon irgendwie einfach dadurch, dass du die erste Princess Charming warst, dass du in anderen Formaten unterwegs bist. Du bist ja schon so ein bisschen das Aushängeschild irgendwie der, der, der lesbischen Szene, ohne das jetzt dir selber ausgesucht zu haben. Aber es ist ja auch manchmal ein bisschen eine Bürde. Und es ist doch schön, wenn dann junge Menschen, die vielleicht gerade noch in diesem Prozess stecken, oute ich mich jetzt, wie erzähle ich es meinen Eltern, darin bestärkt werden, dass die sehen, um jetzt mit ekligen Klischees zu arbeiten, eine lesbische Frau muss nicht in der Weste und kurzer Frisur rumlaufen, sondern kann auch so aussehen oder ein schwuler Mann muss nicht super äh, weiblich sich artikulieren, weißt du? Also dass das eben das ist, dass das auch alles gibt.
1: Und ich sehe das überhaupt nicht als Bürde. Also vielleicht war ja. das am Anfang so, weil das ein bisschen Überforderung auch ähm, damit mit reinspielte. Aber wenn du dann, und hast du das gerade gesagt, wenn du dann die Nachrichten der Leute irgendwie bekommst. Das ist toll, ne? Das ist, ja. Du hast, glaube ich, bei, bei Ricarda im, im Podcast, äh, Busenfreund, mhm. hast du, glaube ich, auch eine äh, Geschichte erzählt, dass ein junger, schwuler Mann dir geschrieben hat und irgendwie gesagt hat, äh, ja, du bist wie ich und allein das hat ihm schon geholfen, irgendwie sich zu outen und Voll. das ist, ist halt eine von vielen Geschichten, die die Leute einem dann schreiben und dann weißt du jedes Mal, okay, du hast da alles richtig gemacht und deswegen, ich würde es auch jederzeit wieder tun. Ja. Nicht jetzt vielleicht nochmal mal eine lesbische Dating Show. Da hat meine Freundin, glaube ich, noch was mitzureden. aber
0: <lacht> Das wäre ihr schwierig zu verkaufen. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, ich glaube, mein Freund hätte auch was dagegen, wenn ich jetzt oh, irgendwie ich, noch bei oh, bei Charming... ich sehe dich da, Charming. aber Philipp. <lacht> nee, aber ich würde ja so gerne, aber ich mit deiner Freundin auch schon mal drüber gesprochen. Habe. Ich würde ja auch so gerne ins Sommerhaus der Stars.
1: Ach ja, du würdest es wirklich machen? Und, ja,
0: willst ich schon, mein Freund nicht, das ist das Problem. Ach, okay.
1: Ja, den kriegen wir noch überredet.
0: Den kriegen wir. Würdet ihr, wenn ihr mitkommt, das wäre vielleicht ein Argument.
1: Okay, das wäre aber auch dann nur im Doppelpack. Also wir das vier. Das wäre schön.
0: Das also, wäre die Bedingungen. RTL. RTL uns. <lacht> Wir machen mit, aber nur im Doppelpack. So. Vertrag Nächstes könnt ihr uns Jahr. zuschicken. <lacht> sehr schön. Ich werde mir sehr viel Ärger zu Hause einhandeln. Aber gut, um jetzt die Kurve noch zu kriegen. Letzte Frage, um aus diesem Reality-Ding hier rauszukommen. Du bist auch True Crime-Podcasterin. Du bist True Crime-Fan. Warum, glaubst du, finden wir Verbrechen so spannend?
1: Ah, ich wusste, dass die Frage kommt. Ich habe auch im ähm, Vorfeld überlegt, was ich sage. Und ähm, ich versuche es mal ganz persönlich irgendwie zu erklären, mhm. damit man das so ein bisschen, also zumindest so erkläre ich es mir, warum ich es so äh, interessant finde. Ich erinnere mich so ein bisschen an mein Studium. Damals und äh, Strafrecht war natürlich ein Fach und ich fand es sterbenslangweilig. Ich glaube, ich weiß warum. Und zwar, wir haben dann Fälle bekommen und die waren halt so sehr äh, für die Lehre konzipiert. Also mhm. das heißt, äh, dann gab es die Fälle und dann hieß es irgendwie A tötet B und C, äh, weiß ich nicht, äh, sieht das Ganze. Äh, also ne, die Leute hatten keine Namen, sondern Buchstaben. Und ich fand es langweilig. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, nee, ich gehe nicht in diesen Bereich. Ich habe dann mich im zivilrechtlichen Bereich, mich da auf Dinge konzentriert. Und dann kam das Referendariat. Das ist so also der Abschnitt, der praktische Teil von dem zweiten Examen. Und da wurde man dann auf einmal so bei der, Sta es gab eine Station bei der Staatsanwaltschaft. Und da war ich dann Vertreterin der Staatsanwaltschaft und bin auch ja, in die Verhandlungen mitgegangen. Als Vertretung der Staatsanwaltschaft. Und das war nur nicht mal Verbrechen, das war ein Vergehen. Also mhm. diebstahl so, so einfache Sache einfache Körperverletzung und da fand ich es auf einmal spannend weil jetzt die Leute halt Gesichter bekommen haben die mhm. Leute hatten Namen und es war etwas so aus dem Leben und ich glaube das ist es also bei True Crime dieser Aspekt dass es dann auf einmal mit Emotionen verknüpft dass es mit echten Menschen verknüpft und deswegen finde ich spannend also es hat natürlich auch immer was für juristisches mhm. weil man so von außen ja dann drauf guckt wenn man von einem True Crime Fall hört aber erst dann wird es real und das ist es, glaube ich.
0: Spannend.
1: Deswegen finde ich den Nachgang schade, dass es mich im Studium nicht gepackt hat.
0: Also ich hätte dich auch gerne als Anwältin genommen, wenn ich mal irgendwann ein Verbrechen begehe. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, du, ja, du wärst taff, du hättest mich rausgehauen. Na, dann nicht, dass das ich was machen würde. Darüber.
1: Ja, ja, das, ja. Ist, das ist jetzt die Voraussetzung, <lacht> Philipp.
0: Ich sehe schon, wir haben einen Plan. Also wir gehen in Köln lesbisch feiern und nächstes Jahr dann im Doppelpack Sommerhaus der Stars.
1: Und vorher kannst du noch ein Verbrechen begehen, weil dann ist dein Ruf eh dahin und dann können wir auch ins Zauber Ah
0: so. Ah, ich verstehe. Okay, wir haben einen Plan, sehr gut. Irina, vielen Dank. Das hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Wir sind ja echt ein bisschen ins Labern gekommen. Aber mein Gott, es ist ein Podcast. Da unterhalten sich Leute. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Und wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, hier sein zu dürfen, dann nehme ich die nämlich auch und <lacht> gehe jetzt auch nicht mehr.
0: Sehr, sehr gerne und äh, ich komme <lacht> aber auch gerne mal wieder zu euch, also entweder zu Ricarda bei Busenfreundin oder wenn ihr mal bei Queer Crimes Gäste einladet. Ich habe viel Tagesfreizeit.
1: Sehr, sehr gerne. <lacht> Vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: <lacht> Super gerne und äh, ja, wir hören uns bald und äh, danke, dass du da warst. Tschüss. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.